0: Hoi, dit is Wieners 4K en leuk dat je luistert naar Green Green Green.
1: Ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar het heeft veel te lang geduurd. Die lange winterslaap is dan eindelijk voorbij. De motoren worden warm gedraaid en het nieuwe Indycar seizoen gaat bijna beginnen. Hoog tijd dus voor ons om onze microfoons weer in te pluggen... en uitgebreid voor te beschouwen. In een iets wat gewijzigde samenstelling is dit seizoen 4 van...
2: Green, 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 green.
3: Dit is Green Green Green, de podcast. Met Jeroen Demmendaal, Harry Faun en René Hoogterp.
1: Ja, welkom allemaal. Een nieuw Indycar seizoen staat op het punt van beginnen. En dus ook een nieuw seizoen van Green Green Green, de Indycar podcast van Nederland. En inderdaad, je hoort geen Frederik Middelhoff, want voor wie de aankondiging op Twitter gemist heeft... we hebben helaas afscheid moeten nemen van hem. Hij is natuurlijk erg druk als podcastondernemer... En zo was het behoorlijk lastig om het een en ander te combineren met deze show. Maar gelukkig is hij er op de achtergrond nog wel bij betrokken. Maar uh, vanuit onze kant dank je wel, Frederik, voor alles de afgelopen drie seizoenen. En uh, we zagen ook uh, de mooie berichten via Twitter voorbij komen. Ja, en dus mag ik mezelf nu even aankondigen. Ik ben René Hoogterp, IndyCar-commentator bij Zekersport. En ik mag met trots uh, vanaf dit seizoen jullie nieuwe host zijn. En we gaan dus wel gewoon, ondanks het vertrek van Frederik, gewoon door... En natuurlijk gaan we door in een iets wat aangepaste samenstelling. Nog steeds links voor mij. Gelukkig, sommige dingen veranderen niet. Autosportschrijver, mede Indycar-nerd Jeroen Debendaal. Welkom Jeroen.
2: Hallo. Zijn we weer. Even, Lekker, die, uh, even die winterslaap uit de oogjes wrijven. Ja. Het is die bijna Zweedse temperatuur hoor. Dus in die zin voelen we die ja, nou begint, met elkaar verbonden. Hier begint de sneeuw inmiddels weer weg te smelten. Maar we hadden eerder uh, dit weekend inderdaad uh, dik pak sneeuw. Ja. Goed dat je er
1: weer bij bent. En rechts van mij, onze nieuwe teamlid, Je hoorde hem al in onze eindejaarshow, eind vorig jaar als notaris of Quizmaster, misschien wel beter gezegd. Uh, vanaf dit seizoen
3: ben je er vast bij. Harry van welkom Harry. Hey, hallo. Ja fijn om nu echt bij te zijn. Nou, Daar kwam een stoeltje vrij uh, met het vertrek van Frederik. En je weet hoe dat gaat. Ik bellen met de familie Kellet, Die hadden nog een paar miljoen liggen aan sponsorgeld. Uh, nou ja, lang verhaal kort. Ik zit hier. K-Line Insulators zijn echt helemaal top. En uh, Jeroen en René bouwen een nieuwe villa in Thermal Club. Ik heb er zin oh, in. Ja, ja. Nee, helemaal goed, helemaal
1: goed. Nee, top, Harry. Leuk dat je erbij bent. Uh, we hoorden je natuurlijk vorig jaar al eventjes, maar om even te weten hoe jij hierin zit. Jij bent natuurlijk ook al lange tijd in die car verslaafd. Hè?
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Bijna 30 jaar. Ik ben destijds met uh, Nigel Mensel mee uh, over de oceaan verhuisd. Uh, mijn broer was een groot fan van de man met, man met de snor, uh, dus we moesten ook in die car gaan kijken thuis, dus uh, zondagavond op de bank. En uh, de rest is history.
1: Mag ik dan ook Nigel Menzel? Is dat een jouw grootste cultheld geweest dan?
3: Uh, ja, een beetje wel. Maar hij is natuurlijk niet echt uh, de, van de IndyCar school. Of, uh, hij was natuurlijk Formule 1 wereldkampioen. Nee, als ik dan echt naar, naar helden kijk. Uh, ik vond Alex Sanardi wel een hele grote held. Ik zat uh, bij de split echt heel ferm aan de kartkant. Uh, IRL echt... vond ik een beetje, een beetje matig op dat moment. Het uh, was Sanardi natuurlijk een grote man. Greg Moore ook wel een grote held. Ja, en recenter heb ik ook wel een, een zwak voor willpower. Uh, dat is dan zowel held als kultheld. held. op de ja. baan en cult held buiten de baan, denk ik.
1: <laughs> ja, dat zeg je heel goed, heel goed. Hey, fijn, top. En Harry, uh, uh, jij zit natuurlijk uh, sinds uh, 2018 zit je al uh, ja, naast mij eigenlijk bij de Ziggo-uitzendingen. Ja. Dus uh, we kennen elkaar goed. En ik, ik ben ontzettend blij dat jij uh, ons uh, team komt uh, versterken. We hebben een uh, prachtig team. Dus uh, we hebben ook een uh, mooie, volle show voor je vandaag. Want we hebben ontzettend veel om over te praten. Voordat de 27, jawel, je hoort het goed, 27 Indycars op 3 maart weer losgaan uh, op de straten van St. Petersburg in Florida. We nemen natuurlijk de hele grid door, bellen met onze vriend van de show 4K vanuit Amerika en lanceren ook een nieuwe editie van ons voorspellingenspel. Maar voordat we beginnen, uh, even uit de losse pols kwam een vraag binnen van Lucas de L aan ons allemaal. We gaan eventjes rustig starten. Welke namen moeten we dit seizoen extra in de gaten houden? En van wie hebben jullie hoge verwachtingen dit seizoen? Ja, Jeroen,
2: eventjes uh, uit de losse pols. Kom maar op. Uh, Christian Lundgaard en Kyle Kirkwood.
1: Ja, ik, geen verrassende keus. Geen verrassende keus, maar uh, inderdaad uh, interessant. En we gaan natuurlijk zo dadelijk over hebben waarom dat zo interessant is. Henri, als ik die vraag ook aan jou mag stellen.
3: Uh, enigszins van mijn voeten weg maar ik zeg dan Callum Islet. En voor de titels Scott McLaughlin en Alexander Rossi.
1: Interessante transfers natuurlijk ook van de mannen die we net hoorden. Als ik namens mezelf spreek, dan ben ik ook vooral benieuwd... naast die talloze jonge honden die de gevestigde orde wil verstoten... wil ik juist eigenlijk zien hoe die gevestigde orde het nog kan doen. Denk aan een Scott Dixon, denk aan een Will Power. Want de, de nieuwe aanwas, die is natuurlijk groot... maar de aloude oude helden die laten ons altijd zien dat ze behoorlijk scherp zijn. Dat hebben we gezien met Dixon de afgelopen jaren. Dat hebben we gezien met Power als regerend kampioen. Dus uh, ja, dat is uh, denk ik uh, ook de mannen die ik in de gaten ga houden. Maar we kunnen heel veel mannen in de gaten houden. En daarover uh, gaan we het natuurlijk uh, zo dadelijk hebben. Veel meer vragen natuurlijk ook zo dadelijk. Dank voor het insturen daarvoor. Ja, het was natuurlijk uh, als vanouds weer een lange winterstop. Uh, voordat we zo dadelijk met Rinus gaan spreken... en alle teams de revue laten passeren... eerst even wat basisbeginselen misschien wel voor 2023. En... Ja, laten we nog maar beginnen met de kalender. Oftewel, we gaan de agenda strekken. Wanneer zijn wij eigenlijk eventjes niet meer
2: beschikbaar, Jeroen? Nou, ongeveer op exact dezelfde uh, plekken en data als vorig jaar. Want uh, we hebben een vrijwel onveranderde kalender. Uh, zelfs uh, eigenlijk alle namen zijn hetzelfde. Er is dan één verschil. Dat is dat we in Detroit op een andere baan gaan rijden. We hebben natuurlijk jarenlang op Belle Isle gereden. Uh, Belle Isle is niet meer. En we gaan nu terug naar uh, downtown, naar de Mean Streets of Detroit... Uh, rond dat, hoogte, uh, dat hoofdkantoor van General Motors gaan we scheuren. Net als vroeger. Ja. Uh, maar we beginnen gewoon weer in St. Pete, zoals het hoort. Um, en uh, ja, verder eigenlijk ook weer gewoon hè, die twee A IMS Roadcourse races. Daar moeten we ook nog steeds uh, met lange tanden doorheen. Er um, <laughs> ook nog een vraag van Emiel Hulting. Die zegt, zijn we tevreden met de kalender van dit jaar? Nou ja. Dan begin ik alvast weer mijn vaste riedeltje af, uh, af te rollen. Uh, er mogen nog wel wat ovals bij. Um, in plaats van die tweede IMS oval uh, of IMS Road Course Race... kunnen we de Watkins Glen niet gewoon weer terughalen... Uh, Marie, uh, jij ja. ja, had nog een idee, geloof ik. Ja,
3: we beginnen zo meteen op 5 maart met de eerste race. Dan moeten we weer een maand wachten op de volgende race. Ja, dat kan echt wel iets tussendoor. Misschien iets in Mexico of Argentinië, dankzij Hoencos.
2: Ja, Wie bijvoorbeeld. Weet. En Martin Spierings die vraagt verder naar welke races we het meest uitkijken. Uh, ja, voor mij is dat uiteraard altijd de Indy 500. Uh, hebben jullie nog andere meningen? Ja, ik vind die race in Detroit wel heel interessant.
3: Ik vind altijd wel mooie nieuwe banen. En vooral die pitstraat in Detroit. Want ze gaan dus aan twee kanten van de pits. hebben ze ah, ja, gecreëerd En dan moeten ze aan het einde van de pitstraat moeten ze dan gaan ritsen. Nou, Ik zie niet hoe dat fout kan gaan. Nee, precies.
2: Nee, op nee, ben gek. Ja, dat gaat in Nashville ook gaat dat al jaren goed namelijk. <laughs> ja, al precies. Dat, uh, ja, al dat gerit, ja. ja, nee, want het is inderdaad... Detroit
1: wordt leuk. En het, ja, stiekem wordt Detroit leuk... omdat het de enige nieuwe baan op de kalender is. En dat is natuurlijk ook wel... Het is niet echt rijk gevuld in die zin. Maar ja, het blijft een mooie combinatie... van zo'n roadcourses, streetcourses, ovals. Ik denk dat het overal... Iedereen is het erover eens dat er meer ovels op die kalender moet komen. En die tweede AMS race, die mag er vanaf. Nou, eigenlijk zijn we het behoorlijk eensgezind, denk ik. Uh, het is dit seizoen 15 jaar na de samenvoeging tussen Champ uh, uh, Car en de IndyCar Series. Je noemde het net al, Henri, uh, de, de, de fusie daartussen. Ja, mocht je, en de split natuurlijk ook. Mocht je je nog even afvragen wat het nou precies was, alles rondom de split, luister dan onze IndyCar 101 deel 1 even terug. Want daar hebben we het uitgebreid over gehad toen. Maar goed, Harry, 15 jaar, na wat uh, magere jaren. Uh, je noemde het al IRL. En nou, sinds 2008 was het ook niet altijd even lekker. Maar goed, nu uh, best wel meer vet aan de botten. Uh, maar er is ook wel wat kritiek,
3: hè? Ja, die was ik vooral op het uh, motorreglement. Of dat wil zeggen eigenlijk uh, dat er helemaal niks in gebeurt, of te weinig in gebeurt. Uh, Nadat. Nou uh, Champ uh, Car, Cart en IRL bij elkaar kwamen, hebben ze een paar jaar daarna hebben ze die DW12, een nieuwe chassis geïntroduceerd. Waar we in principe nog steeds mee rijden, wel een wat aero aanpassingen. En ook toen is die, die motor gekomen, die 2.2 uh, Twin Turbo V6. Nou, we zouden eigenlijk al dit jaar een nieuwe motor krijgen, een 2.4 uh, Twin Turbo uh, met hybride systeem. Dat is toen al een, een jaar uitgesteld in afgelopen zomer of afgelopen winter. Er uh, werd dan ook nog aangekondigd dat eigenlijk die hele nieuwe motor er niet kwam en alleen nog het hybride systeem. Uh, dat was vooral op aandringen van Honda en Chevy zelf die zeiden van ja, wij kunnen gewoon geen hele grid met, uh, met die nieuwe motor gaan, uh, gaan vullen. Ja, dus is dat nou goed of niet? Um, het is beter om een goed gevulde grid te hebben, maar ja, eigenlijk is het ook al een beetje het, uh, het failliet van, uh, van deze formule. Omdat er ook al geen, uh, geen derde motorleverancier bij komt zoals ze zo vurig hopen.
1: Nou ja, precies. En de, dus daar kun je behoorlijk vraagtekens bij zetten. Ook Ramond Kok die had daar zijn vraagtekens bij gezet. Wat houdt het nu in voor de toekomst van de Indycar-series, Jeroen?
2: Nou ja, het probleem is inderdaad dus dat die nieuwe 2.4's... die zouden gewoon veel en veel duurder worden. Um, maar het budget bij Chevy en Honda ging ondertussen niet omhoog. Oftewel, die zei van ja, nou, we kunnen misschien tien motoren allebei leveren. Ja, en Wie gaat er dan uh, niet meer meedoen? Hè? Moet AJ Voigt dan uh, volgens Ford daar maar niet meer meedoen? Of Junkos niet meer meedoen? Kijk, dat is natuurlijk gewoon een probleem, uh, inderdaad. En dan die derde uh, motorleverancier We hebben Ferrari zien snuffelen. We hebben Porsche zien snuffelen. Uh, we weten dat die Hyundai Kia ernaar gekeken heeft. En uiteindelijk heeft niemand gezegd van ja, wij ja, willen we hier wel in mee. En als je dat dan vergelijkt met uh, bijvoorbeeld IMSA, de sportscars in Amerika, waar ook een nieuwe motorenformule um, uh, is geïntroduceerd. En daar is Jan en alle man in gesprongen. Nou, wat is dan het verschil? Ja, IMSA heeft eigenlijk de motoren en, en hè, de, de autofabrikanten meer vrijheid gegeven. Terwijl IndyCar een hele strikte formule had. Dat was heel veel verschillende parameters en daar moest je allemaal aan voldoen. En heel veel autofabrikanten hebben daarnaar gekeken. En die dachten, nou, nee, geen interesse, sorry. En, ja, dus ik had graag gezien dat IndyCar net als IMSA gewoon wat meer vrijheid had toegestaan. Zoals we dat ook in de oude kartjaren hadden natuurlijk. Hè? Want toen had je natuurlijk ook een aantal verschillende benaderingen van de verschillende motorenfabrikanten... Uh, dus ja, je, je vraagt je wel een beetje af... of IndyCar zichzelf niet een beetje in de voet geschoten heeft... door zo'n uh, zo strikte formule te hanteren.
1: Ja, goed punt. Uh, goed punt. En uh, de kritieken uh, gaan door... want ook op het gebied van prijzengeld... is het nodige te doen geweest, toch?
2: Ja, nou ja, dat is het inderdaad. Hè. Dat, dat, dat is dus de, de befaamde leader circle. Daar hebben we het hier wel eens eerder over gehad. Uh, de beste 22 auto's uh, van het veld... die uh, krijgen om en nabij... Uh, iets meer dan 1 miljoen dollar uitbetaald... Um, nou, dat prijzengeld gaat dus per auto naar beneden met 150.000 dollar. Waarmee die payout per auto dus ook onder de 1 miljoen dollar terechtkomt. Um, het idee is dan dat de resulterende 3 miljoen plus uh, die ze daardoor overhouden, dat dat dan in het marketingbudget van IndyCar uh, uh, het hoofdkantoor uh, moet gestoken worden. Wat misschien wel slim voor de raceklasse zelf is, maar voor de teams ook een beetje zuur. Um, wat de Bas van Dijk, die, 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 dat is een luisteraar, die vraagt wat, wat voor gevolgen heeft dit voor de funding van de teams? Nou ja. Ik ga maar tellen, als je Andretti bent... Ja, dan moet je dus opeens zes ton uh, er extra ergens gaan vinden. Als je ECR bent, moet je drie ton extra opsnorren. Um, en ook al redelijk vrij laat in het seizoen... want de meeste commerciële contracten die zijn nu al getekend. Um, en dat is natuurlijk weer een groter probleem... dat IndyCar zoals gewoonlijk vrij beroerd communiceert. Want ik heb me via via laten vertellen... dat de, de, dit, deze beslissing voor veel teams als een volslagen uh, verrassing kwam. Dus ja, ideaal is het niet... Ja, daarom ze die 3 miljoen in communicatie waarschijnlijk. Ik ja, wou dat zelf wel inderdaad. Ja, <laughs> ja, precies, ja. Dus ja, het is allemaal weer een beetje broekzak-vestzak uh, gedachte. Krijg je wel een beetje. Dat idee krijg je er wel een beetje bij. Hè.
1: Kijk, en er zijn natuurlijk heel veel kritieken geweest over... Van dat de marketing, dat er wat meer aan gedaan moest worden... ter promotie van de klasse. Ja. En dus iedereen juichen. Ja, we gaan weer promotie hebben. Ja, maar het gaat wel van jouw potje af. Oh, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe, uh, nou, hoe dat zich gaat ontvouwen. Maar goed, je merkt nu al wel dat, dat er ontwikkelingen zijn. Dus ik uh, ben benieuwd Um, Harry, we hebben dit jaar wel een extra. Nou, laten we het doen. Nederlandse, dus aanhalingstekens,
3: tientje hebben, hebben we dit jaar. Ja, ja, daar zal zeker ook over gecommuniceerd worden. Um, <laughs> we hebben, dit is dus een nieuwe brandstof. Hij is 100% renewable kijk, kijk. en uh, geleverd door onze uh, eigen, of in ieder geval half-Eigen, half-Nederlandse Shell. Niet dat we daar heel veel op de baan van gaan merken van de nieuwe brandstof, denk ik. Uh, maar ik denk dat het wel iets is waar Indycar zich mooi kan, mee kan profileren. Uh, en dat uh, de, voor de, de, de groene agenda van de, van de raceklasse wel heel mooi is. <laughs>
1: zo is dat, zo is dat. Um, dan hebben we ook nog een nieuwtje wat op zich misschien niet zo heftig klinkt... maar toch wel impact kan hebben. Namelijk het feit dat de Indy 500... Uh, geen dubbele punten dat daarvoor meer gegeven gaat worden. Wat vinden we daar nou eigenlijk van?
2: Ja, ik, uh, ik vind het wel prima eigenlijk. Um, kijk, en dat heeft er niks mee te maken dat 4 VK afgelopen jaar als allerlaatste <laughs> en daardoor een enorme achterstand opliep. Uh, nou, of e juist uh, wel? Nou, daar, eerlijk, eerlijk gezegd, daar heeft het niks mee te maken. Um, kijk, ik, ik ben nog van de oude stempel. Uh, ik kan me nog de goede oude kart series dagen her herinneren. Toen de top 12 gewoon punten kreeg. Kijk, wat je nu natuurlijk ziet, is dat het hele veld punten krijgt. Ik denk dat de volgende stap zou moeten zijn. Dat je ook uh, die automatische puntenuitdeling voor alle uh, finishers uh, aan banden moet leggen. Misschien de top 15, misschien de top 20. Uh, want dan krijg je namelijk ook achter in het veld, krijg je meer strijd. Yep. Um, en als die 12e of die dertiende plek, als dat het verschil is tussen wel of geen punten. Kijk, dan, dan, dan wordt het nog wat. Uh, kijk, nu is het zoiets van, vooral als je inderdaad in die lagere finishes gaat kijken. Ja, of je dan een plekje lager of hoger finish, dat scheelt één punt. Ja. Ik, ik denk dat je op die manier meer strijd kunt creëren. Uh, maar goed, daar zijn we nog niet. Hoe dan ook. Ik denk dat de dubbele punten eruit zijn. Ooit hadden we dubbele punten voor de seizoensfinale. Die zijn eruit. Uh, we hebben nu de dubbele punten voor de 500 die eruit zijn. Uh, ik vind het wel prima.
3: Ja, het maakte uiteindelijk volgens mij statistisch uh, geen enkel verschil. Uh, alleen in 2015 tussen Montoya en Dixon had het verschil kunnen maken. Want er was de laatste race ook dubbele punten. Daar pakte Dixon de punten. Montoya had de 500. Um, de, de, de 500 is gewoon groot genoeg op zich, dat is gewoon een race op zich en die hoeft geen dubbele punten te hebben voor mij, maar het maakt uiteindelijk niet veel uit.
1: Nou, nee. En wat, wat Jeroen ook al terecht zei over hè, dat je een gevecht kunt hebben... voor P14 of 15 wat je dan hè, met een andere puntentelling... dat dat misschien wat meer uh, kan opleveren. Zo heb je nu met die dubbele punten, bij die 500 wellicht... ik moet zeggen, uh, Award had die notitie niet gekregen... maar dat je dus misschien wat minder risico's zou nemen ja. om P1 over te nemen... omdat je dan meteen dubbele punten kwijtraakt. En dat heb je dan misschien ook niet als het slechts enkele punten, punten zijn... En tot slot er was ook nog even een vraag van Bas de Veldhuis. Ja, die was voor mij, dus laat ik hem maar meteen oppikken. Gaat Ziggo Sport Racing dit jaar de kwalificaties ook met Nederlands commentaar uitzenden? Nou, eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Ik weet wel dat er wat meer, uh, wat meer aandacht weer gaat komen voor de raceklassen. Afgelopen seizoen uh, hebben we, laat ik maar zo noemen, uh, de, alle races op het open kanaal uitgezonden, op kanaal 14. Dat is op zich wel een, een mooie stap geweest. Uh, maar ik heb later deze week nog een meeting, dus je kan het nog eens een keertje. Uh, kan ik het nog eens een keertje opgooien. Goed, tot zover wat de algemene zaken voor het seizoen 2023. Nu tijd om de complete klas door te nemen. We zeiden het net al, maar liefst 27 full-time entries staan er op de startlijst. Uh, ja, Jeroen, Harry, we hebben nog even een interne discussie gehad... of dit nu het meeste aantal is sinds 2011 of 2001. Nou goed, feit is wel, het is gewoon volle bak. En het is sowieso een goed teken... Um, als we kijken naar de teams. McLaren die uitbreidt van twee naar drie auto's. Uh, Junkos die een tweede auto heeft ingeschreven. Uh, alleen Foyt is dan degene die een auto teruggaat. Maar goed, al met al de 27 auto's die we dit seizoen gaan hebben fulltime. Maar er zijn er ook een paar die we moeten missen. Hè Jeroen, even een tragisch muziekje
2: erin. Een tragisch muziekje erin. Uh, voor de fans van Jimmy Johnson. Uh, yeah. de, de fans van uh, Cautions. Uh, de fans van spins die uit het niets komen. <lacht> ja, Jimmy Johnson, uh, dat weten we inmiddels, die, die heeft na twee jaar standvastig proberen, heeft hij uh, besloten om er toch maar gewoon mee te stoppen. Uh, ik vond het nog steeds prachtig dat hij erbij was, maar het is denk ik voor het veld gewoon wel beter dat hij er niet meer bij is. Um, en we moeten, ja, we moeten even wachten of we hem weer in actie gaan zien. Um, hij slaat IndyCar waarschijnlijk helemaal over in 2023. Er was eerst wel sprake van dat hij misschien de 500 nog zou doen. Uh, maar dat gaat dit jaar sowieso qua, qua scheduling niet helemaal lukken. Omdat hij toch ook weer wilt in de NASCAR gaan doen. Um, ja, en wie er dan dus ook weg zijn, uh, dat zijn Dalton Kellett, uh, de man uit Canada en Tatiana Calderon. Die zijn allebei verdwenen als gevolg van uh, weer een nieuwe reset bij Voigt. Ze gaan weer herstarten bij Void. maar daarover zo meteen meer.
1: Ja, inderdaad, daarover zo dadelijk meer, want we gaan nu het jaarlijkse voorstel rondje doen. en beginnen we met het team wat de kampioen leverde afgelopen seizoen, namelijk het team van Penske.
3: Ja, bij Penske is het eigenlijk vooral rustig. Uh, geen grote verandering. Het is het enige topteam waar helemaal niks veranderd is in de line-up. Uh, achter de schermen ook kleine veranderingen, maar niet noemenswaardig. Uh, maar ja, 2022 was ook wel een Penske perfect jaar. Dus waarom zou je een winning team veranderen? Met uitzondering van de, van de, van de 500 natuurlijk. Maar negen zegens, 1-2 in de eindstand. En ja, waarom zou het in 2023 anders zijn? Uh, Power werd kampioen, um, dat was mede te danken aan het feit dat Newgarden zo'n up-and-down jaar had, want uh, Newgarden won vijf keer, Power één keer, maar Power was gewoon heel erg constant uh, en daar kan ze echt nog steeds goed mee. Um, afgelopen off-season had hij trouwens wel niet een heel lekkere tijd, uh, Power. Hij brak een paar ribben bij een, een ongeluk met zijn kaart. En ook zijn vrouw die kampt met wat gezondheidsklachten. Dus we wensen haar veel beterschap. Um, maar in ieder geval een beetje een, een, een rondig offseason voor Willpower. Maar bij de Test in Thermal was hij ook wel weer heel constant. Gewoon iedere keer vooraan te vinden. En dan hebben we McLaughlin. Nou, die ontwikkelde zich heel erg goed in zijn tweede jaar. Uh, drie overwinningen. Uh, en ja, ik denk toch wel een titelkandidaat. Maar dat, uh, dat gaan we zien. En ja, Newgarden, ik noemde hem al. Um, ja. Hij uh, had vijf keer gewonnen. Hij heeft zelfs gezegd, ik heb het gevoel dat ik uh, negen keer kan winnen in een seizoen. Nou, als hij dat doet, dan uh, dat wordt hij natuurlijk fluitend kampioen. Um, nou, ik denk, uh, Pensky, ja, weer echt een team om, uh, om mee rekening te houden en, uh, en uh, het, het team om, om te verslaan, het team te beat.
2: Nou, het lijkt ook omdat die, die stap terug van vier naar drie auto's, dat heeft ze echt goed gedaan. Want ze zaten natuurlijk in voorgaande jaren zaten ze met vier fulltime wagens en dat, dat leek telkens net, net eentje te veel. Maar uh, ze hebben nu inderdaad uh, wat gestroomlijnd. Nu naar drie wagens. En ja, je, hebt, je krijgt toch gewoon het idee dat ze nu echt. Uh, het loopt als een liggen daar.
1: Dan over naar het team wat in de afgelopen drie jaar twee keer de titel won. En afgelopen seizoen met Marcus Eriksen de Indy 500, wellicht verrassend wist te winnen. De andere grootmacht, Chip Kennedy Racing. Jeroen?
2: Ja. Bij Ganassi zijn toch wel wat dingen veranderd. Uh, bijvoorbeeld teammanagement. Um, want uh, Taylor Kyle, uh, die is vertrokken bij McLaren. Dat was die teammanager. Um, die wordt nu uh, de nieuwe teammanager bij Ganassi En gaat daar dus samenwerken met uh, zijn stiefzader, a.k.a. IndyCar Yoda, Mike Hull. Um, en uh, Dixon heeft ondertussen een nieuwe engineer gekregen. Um, en wie is dat dan? Dat is Ross Bunnell. En Ross Bunnell die zat vorig jaar nog aan de knoppen... bij David Malukas en, um, en Coin, HMD... Um, Ross Bunnell is een hele jonge knul nog. Um, maar het zou zomaar kunnen dat hij dus die missende schakel is voor titeltje nummer 7 bij Scott Dixon. Um, wie er ook nog steeds is, tegen alle verwachtingen in, is onze grote vriend Alex Palo. Um, die had natuurlijk een ontzettend raar jaar in 2022. Um, nou die relatie tussen hem en Gnessy, dat, ja, dat heeft wel wat deukjes opgelopen. Um, de, de, het grote vraagteken is, hoe gaat hij zich herpakken in 2023? Um, voordat hij natuurlijk die onvermijdelijke switch naar McLaren in 2024 alsnog gaat maken. En dan hebben we Marcus Eriksson. Won de 500 vorig jaar. Was heel lang als die titelkandidaat. Um, maar in de slotfase van het seizoen, de laatste paar races, zakte het allemaal in, in elkaar als een kaartenhuis. Uh, en uiteindelijk werd hij zesde overal. En de grote vraag bij hem is dan... Heeft hij gepiekt? Heeft hij nu zijn plafond bereikt? Of gaat hij in 2023 nog een stapje harder... en gaat hij echt gewoon vanaf het begin mede onder de titel? Um, nou, we noemen het net al. Jimmy Johnson is dus weg. Um, maar die auto die houden ze bij Ganesi gewoon overeind. Um, uh, en dat wordt een, uh, een gedeelde drive... Uh, met Marcus Armstrong en Takuma Sato. Um, nou, zou het zomaar kunnen dat Armstrong... een enigszins een noodoplossing is? Uh, ik heb me laten vertellen dat Ganesi eigenlijk... Robert Schwartzman in de auto wilde hebben. Maar die had al andere verplichtingen in, uh, in het komende seizoen. Um, dus het zou zomaar kunnen dat hij in 2024 alsnog komt. Uh, waardoor in ieder geval de druk er meteen op staat bij uh, Marcus Armstrong. Die uh, in Formule 2 soms heel snel was. Um, maar ook gewoon drie keer dertiende overall werd in het kampioenschap. Dus ook gewoon wel erg gillig is.
1: Kan het, kan het te maken hebben met Zwartse toch toch de, de nationaliteit en de spanningen? Kan dat ermee te maken hebben dat het wellicht nog niet zult uh, nou, voor dit jaar?
2: Wat, wat, nou, hij rijdt op een Israëlische li uh, licentie. Um, dus uh, zijn Russische paspoort heeft hij in principe geen last van. Um, okay. Maar hij, hij had al verplichtingen in het uh, World Endurance uh, kampioenschap met uh, Ferrari. Um, en dat uh, zou de reden zijn dat hij in ieder geval dit jaar nog in ieder geval zich niet kon uh, committeren aan een heel seizoen. Uh, maar hij heeft al wel getest in uh, uh, begin dit jaar. Uh, en daarin was hij meteen bloedjesnel. En we hebben natuurlijk Robert Schwartzman in de formule 2 en de formule 3 gezien. En toen was hij heel erg goed. Uh, hij zou zomaar, weer, uh, zomaar eens uh, een, hele goede, uh, een hele goede kandidaat kunnen zijn voor, uh, voor Ganesi. Um, maar goed, dit jaar in ieder geval dus nog de Kiwi, Marcus Armstrong... die naast zijn, uh, team, zijn industriele landgenoot uh, de, de, de kneepjes van het vak mag gaan leren.
1: Nou, oh, absoluut. En, uh, en Takuma Sato dus, uh, de man die er eventjes naast uh, komt zitten. Dat is wel even een ervaren kracht. Had ik niet verwacht, eerlijk gezegd.
2: Dat Nee. Nou ja, kijk, het punt is, kijk, we weten we, inmiddels... Takuma is natuurlijk gewoon aan het afbouwen. Dat is overduidelijk. Uh, he, die ging al een keer terug van Rail naar Coin. Dat we ze eigenlijk allemaal niet zo heel veel van. En dat bleek ook wel voor seizoen, dat was gewoon niet zo heel veel... Uh, en hij gaat nu dus alleen de ovals doen. Uh, waardoor hij dus inderdaad gewoon nog kan blijven jagen op die derde in die 500 zegen. Um, hij heeft natuurlijk nog steeds die Honda Link. Um, maar um, ja, het is, het is hoe dan ook. Een, het is een interessante line-up met toch wel wat, wat, wat opmerkelijke veranderingen.
1: Ik denk dus inderdaad dat het misschien wel een verbeterde line-up is uh, ten opzichte van, van vorig jaar. En uh, je noemde Alex Palo ook al. Uh, we zouden het bijna vergeten, maar hij won wel gewoon even de laatste race van het afgelopen seizoen. Dus, dus hij, hij kan het nog zeker wel. Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat doortrekken.
3: Uh, Henri, hoe zie jij deze line-up? Ja, ik denk, uh, verlegen met Jimmy Johnson, laten we eerlijk zijn. Uh, <lacht> denk Ik dat het uh, wel een verbetering uh, zal zijn. Uh, het is wel lekker verhoorrend. Uh, twee Marcus, uh, twee Kiwis wel uh, net in een andere samenstelling. En het verbaast me eigenlijk... Sato bij Ganesi. Ik kan me nog wel een keer herinneren... Volgens mij hebben Dixon en, uh, en Sato elkaar... wel een paar keer op de baan getroffen. En in niet al te positieve zin. Uh, ik kan me nog een keer in Texas herinneren. Was het 2017 <laughs> oh, of zo? Ja, 2017. Uh, slotfase. Ja. Mm. Yeah. de slotfase. Dat uh, Sato Dixon al vanaf tikte. Daar was Dixon helemaal niet blij mee. En, en, en uh, Emma Dixon nog minder.
1: Sato coming to the bottom side of the oh!
0: track and they turn Dixon goes around Sato goes around Power is in front.
2: Oh. Wow. Well, you wist it was going to happen at some point. They were absolutely driving like maniacs. Was dat de befaamde deleted tweets? Dat uh, is van, right van van de befaamde Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Nou, ik But moet you... ook zeggen, uh, Dixon hield zich opvallend op de vlakte toen tijdens de media dagen gevraagd werd wat hij vond van de nieuwe samenstelling en het feit dat hij nu samen mocht werken met Sato. Uh, het was allemaal interesting. Het was allemaal uh, uh, encouraging. En het, uh, hij zei eigenlijk niet zoveel. Um, maar ik denk wel, ik ben het wel met je eens hoor. Ik denk ook dat, dat, uh, dat ze er wat dat betreft in de breedte gewoon beter van geworden zijn. Um, en vergeet niet, Sato stond al lange tijd ook op het lijstje bij Andretti. Hè? Andretti wilde hem ook graag hebben. Maar hij is uiteindelijk dus getekend bij Genessi. Uh, dus um, nee, ik denk, ze, ik denk dat ze groei aan hem hebben. Ja, ja vlak hem niet uit voor in die 500. Nee, ik... Genessi was vorig jaar heel sterk. En Sato was.
3: Altijd goed. is altijd
1: goed, hè? Ja, ja altijd interessant. Uh, we gaan ook eventjes terug naar Marcus Armstrong... want er is een vraag binnengekomen van Lieke Woltjer... Uh, na, uh, na aanleiding van die komst van uh, Armstrong. Uh, ze vraagt... Wat vindt iedereen van de nieuwe aanwas vanuit de Formule 2? En hartstikke mooi dat IndyCar nu ook daar gezien wordt... maar ontneemt dit misschien wel de kansen voor de Indy Light Scooters die wel alle, nou, zeg maar het, het normale opstaptraject hebben verlopen. Goeie vraag, Jeroen.
2: Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Want als je kijkt natuurlijk wie er de afgelopen jaren doorgestroomd zijn vanuit de Indie Lights. Uh, dit jaar hebben we Stingray Rob en Benjamin Peterson die doorgestroomd zijn. Uh, ja, Linus Lundqvist dan niet, de kampioen. Maar goed, dat heeft dan weer vooral met, uh, met, met uh, een gebrek aan Zweedse kronen te maken. Uh, ja, daarvoor hadden we Malukas Lucas en Kirkwoods die doorstroomden. We hebben natuurlijk in het verleden ook Hurta en VK en Al en, en Ward door stromen. Dus die doorstroom vanuit Indie Lights gebeurt nog steeds wel. Kijk, waar het vooral in zit, is het feit dat we steeds meer fulltime auto's krijgen. Waardoor er dus ook gewoon ruimte is um, voor dat soort jongens. Uh, um, om zowel vanuit Formule 2 als vanuit de Indie Lights of wat dan nu heet Indie Next uh, door te stromen.
1: Ja, dan een team waar we al jaren van denken... Ga, gaat dit nou echt een jaar worden? Vorig jaar was het vooral een rommelig jaar geweest. Wat onduidelijkheden en vooral ook wat frustraties... die niet geheel binnen kamers bleven. Maar nu hebben we uh, wel uitgebreid... Uh, ze hebben nu wel uitgebreid met een, een derde auto. En dan hebben we het natuurlijk over het team van Arrow McLaren.
3: Ja, en in die nieuwe derde auto zit Alexander Rossi. Ja, dat wil zeggen, hij zit eigenlijk volgens mij in de auto van uh, Rosenquist. Maar dan Rosenquist wisselt van nummer... Nou, lastig verhaal. Uh, maar de vraag is vooral bij Rossi... Van, kan hij het heilige vuur terugvinden? Hij werd natuurlijk bij uh, Andretti helemaal overvleugeld door Herta, um, En hij moet nu laten zien dat hij nog steeds echt een, een teamleider kan zijn. En dat zou zomaar kunnen. Want hij krijgt Craig Hampson als engineer. Mm -hmm. um, voor wie hem niet kent... Uh, die was ook verantwoordelijk voor uh, de vier Champcar uh, titels van uh, Sebastian Bourdais. En uh, deed ook uh, bij Coin hele mooie dingen met uh, Bourdais. Dus als die twee klikken... en... Nou, ik vind uh, Rossi wel een beetje dezelfde figuur als Bourdais. Dat kan een hele gevaarlijke combinatie worden. En daarmee zou hij echt ook een uh, bedreiging kunnen zijn voor uh, Pato Award, Die natuurlijk het uh, afgelopen jaar de onbetwiste topdog was uh, bij, uh, bij McLaren. Um, ze speelde twee jaar geleden echt een hoofdrol in de titelstrijd. Vorig jaar was het meer een bijrol. Ze toen de eerste paar races niet lekker in zijn vel. Over het gedoe met Formule 1 testcontracten en dat soort zaken. Later te doen is wat pech. Zou hij dan ook kunnen terugkomen en dat echt zijn, uh, nu een kampioenschapsjaar voor hem wordt? Uh, hij heeft in de winter, in ieder geval, uh, is hij zes weken, heeft zich helemaal teruggetrokken. Uh, dus hij zal goed opgeladen zijn. En dan uh, derde coureur, uh, Rosenquist. Ja, die uh, zijn laatste strohalm uh, grijpt, zijn laatste lease of life, uh, was eigenlijk op weg naar de uitgang. Uh, maar omdat Palo niet kwam, kon Felix dus nog even een jaartje blijven en hoeft hij nog niet naar, uh, naar, naar Junkers of naar de Formule 1. E. Um, daar zal hij ongetwijfeld terecht kunnen en uh, daar was hij zelf wel heel erg blij mee dat hij nog een, uh, een jaartje echt vooraan kan meedoen in die car. En ja, wie weet uh, heeft hij niet eens een breakout season. Um, niet te vergeten overigens voor de 500 uh, zal Goodall Tony Kanaan nog een vierde McLaren besturen. En volgend jaar gaat dat stoeltje dan weer naar uh, NASCAR superster Kyle Larson. Maar goed, niet alleen op rijdersvlak is er veel beweging bij McLaren. Ook achter de schermen zijn er wat verschuivingen geweest. Um, nou, je noemde al Taylor Kyle die vertrokken is. Uh, Gavin Ward die kwam vorig jaar van Penske. Uh, en heeft nu nou, een, een, een half jaar en een winter gehad om uh, zijn slag als uh, uh, racing director te slaan. Dus nou, gaan we in 2023 zijn invloed zien. Uh, en uh, samen met... Uh, uh, Rossi is ook Brian Barnhart uh, weggehaald bij Andretti. En hij zal de, de rol van general manager nemen. En is daarmee in principe opvolger van, uh, van Taylor Kyle. En daarnaast heeft het team nog eens een keer veertig mensen aangetrokken. Ongelooflijk, hè? Dat, dat klinkt misschien niet eens zo heel veel. Maar in IndyCar-termen is
2: dat heel veel. Dat is het. Iedereen, toen, toen, want Rossi vertelde dat op de eerste mediadag vrij vroeg al. Um, en iedereen zat echt met zijn oren te klapperen. Uh, er, werd ook, er kwam ook een aantal vervolgvragen. Zijn je nou veertig? Zijn je veertig? Uh, wat, wat inderdaad, kijk, weet je, kijk, in de Formule 1 hebben ze honderden mensen. De meeste teams hebben 500, 600 mannen. Uh, maar in IndyCar in zijn die teams gewoon veel kleiner. Dus ja, in één klap veertig man personeel erbij. Uh, ja, we kunnen, we kunnen echt wel wat, wat dat betreft, denk ik, dit jaar. Hè, als we het nou hebben over die verwachtingspatronen die René aan het begin noemde. Uh, dit jaar moeten we toch echt wel wat kunnen verwachten van Aaron McLaren.
3: Ja, zeker. Er mag behoorlijk wat verwacht worden van, uh, van de big spenders van de paddock. Maar ze moeten nu ook wel. Ze moeten
1: ook nu eens een keertje gewoon leven, vind mm. ik. Maar goed, hier zijn wij, hè? Uh, <laughs> over naar het team van uh, Andretti. Want McLaren die viel er misschien wel tegen vorig seizoen. Nou, wat te denken van het team van Andretti. Werd ooit genoemd natuurlijk als een van de grote drie teams. Maar ja, daar was afgelopen seizoen vrij weinig van te merken. Veel om te doen geweest. Maar dan vooral ook buiten de IndyCar-series. En dan hebben we het natuurlijk over het team van Andretti Autosport. Jeroen?
2: Ja, um, nou ja, 2022. Andretti, rampjaar. Heel simpel. Um, Negende, tiende, dertiende en 23 23e in het kampioenschap. Um, dat is in feite gewoon Andretti onwaardig. Um, he, Hurt Grosjean, die vielen allebei vies tegen. Um, die moeten zich ook allebei gaan hervinden. Moeten weer gaan winnen. Moeten meer consistent worden. Uh, vooral het feit dat uh, Grosjean vorig jaar geen enkele wedstrijd wist te winnen. Ja, ik, ik snap er nog steeds niks van eigenlijk. Dat is gewoon een heel raar seizoen. Um, nou, Rossi is weg. Um, Want die viel natuurlijk ook gewoon tegen vorig jaar. En dus moet Hurta of Grosjean uh, die moeten laten zien dat ze een team kunnen leiden. Um, nou ja, in ieder geval, het uh, team Andretti heeft heel veel vertrouwen in Hurta. Want ze hebben hem een contract aangeboden waarmee hij in één klap uh, uh, met afstand de best betaalde indycar wordt. Uh, ik kan me zo maar voorstellen dat Scott Dixon... Uh, daarna even uh, Chip Ganassi heeft gebeld... en heeft gezegd van misschien moeten we eens over mijn contract praten. Uh, maar ja, Hurt, die zit er ligt dus voor hele lange tijd vast. En uh, mocht dat pla plan er ooit komen dat ze naar de Formule 1 gaan... dan uh, gaat Hurt er waarschijnlijk mee. Nou ja, van Grosjean weten we al dat hij hypercars gaat doen. Dat zijn die nieuwe, uh, de nieuwe generatie supersportcars in, uh, in, in lange afstandsrazen. Uh, dat gaat hij voor Lamborghini doen uh, per 2024. En dan, ja, als dit weer een prutjaar wordt... Uh, is het dan heel gek om te denken dat hij misschien per 2024 of per 2025 gewoon wel weer vertrekt uh, en gewoon fulltime in die lange afstandsraces uh, gaat rijden. Hij zegt zelf dat IndyCars een prioriteit blijft, uh, dus voorlopig uh, is hij nog nergens naartoe. Maar Jamie Chadwick, de drievoudige W-series kampioene, die zit al uh, in de in die Next wachtkamer, want die gaat, rijdt ook rond met DHL-sponsoring denk ik ja.
1: Ja, in die next, de Indie Next, we hoorden het nu een paar keer voorbij komen. Dat is dus voor de duidelijkheid de nieuwe naam de, en de nieuwe filosofie misschien wel voor de Indie Lights. Jeroen, jij als Indie Lights en Feeder Series Watcher. Hoe kijk jij tegen deze ontwikkeling aan?
2: Ja, nou dit is dus inderdaad. We hebben dus vorig jaar al gezien dat indycar en Penske Entertainment... hier was het ware de, de, de organisatie van Indie Lights overgenomen. Nou, dan hebben ze het nu over de winter, hebben ze dan de welbekende overal uh, ingeburgerde naam Indie Light... om onverklaarbare redenen overboord gegooid. En nu moesten ze het dan Indie Nuxt... want er staat geen eetje in, zeg maar. Het is NXT, maar dat is dan stylized... zoals dat dan heet in Amerika. Dus ja, is
1: gewoon hip, heet dat, Jeroen.
2: Hip. Ja, ja dat heet branding en, en marketing en zo. Ja. Um, het grappige is ook dat uh, Next ook een uh, merknaam is... van uh, de WWE uh, worstelkampioenschappen. Uh, dus daar werden meteen al heel veel grapjes over gemaakt... Maar ondertussen staan er uh, straks in St. Piet wel gewoon 18 à 19 auto's op de grid. En dat is uh, uh, nou ja, uit de tijd dat Rines 4K er reed, toen hadden we de 7 of 8. Dus er zit wel groei in. Uh, en zoals we net al zeiden, de doorstroming die werkt nog steeds. Uh, het, het merendeel van de, van de IndyCar-coureurs van dit seizoen, die hebben een verleden in de Indy uh, Lights. Dus in die zin, als, als feeder-series werkt het, als, als toevoerklasse werkt het wel gewoon nog steeds goed.
1: Ja, en een van de kampioenen was natuurlijk ooit Carl Kirkwood. Interessante naam wordt dat hè, bij Andretti.
2: Ja, ik zei het vorig jaar al, hè, toen hij bij Vojt zat. Toen zei ik van, ik eet mijn Zweedse vlag op als hij in 2023 nog steeds bij Vojt rijdt. Uh, nou ja, en zo, zo is geschied. geschiet. Uh, Alexander Rossi is vertrokken en Carl Kirkwood die heeft dat uh, overgenomen. Um, ja, we, we hebben hem vorig jaar natuurlijk gewoon zien worstelen. Uh, we dachten allemaal van, nou ja, na vijf kampioenschappen in vier jaar zal hij wel even laten zien uh, uit welke hout hij gesneden is probleem is alleen natuurlijk dat hij in die zeepkist van Voort moest rijden. Um, ik, ik had het er ook met hem over tijdens de mediadagen. En hij zei, ja, ik ben die auto gewoon aan het overdrijven geweest... om haar gewoon te compenseren voor het feit dat die auto gewoon niet goed was. Um, maar nu bij Andretti, um, eh, met de setups van Hurta... kijk niet gek op als hij straks opeens uh, iedereen het snot voor de ogen rijdt. Uh, ik, 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 ik noemde hem aan het begin al. Ik denk echt dat Kyle Kirkwood uh, dit seizoen enorme sprongen gaat maken. Um, en dan hebben we natuurlijk nog uh, Devlin Di Francesco. Die is er ook nog. Um, die werd wel steeds degelijker naarmate het seizoen uh, voorderde vorig jaar in zijn, in zijn rookiejaar. Maar is toch nog steeds wel gewoon de man van 17 miljoen die vooral gewoon uh, heel veel rekeningen betaalt. Uh, en nu ligt zijn vader ook nog eens onder het juridische vergrootglas. Omdat hij uh, gesjoemeld zou hebben met bepaalde dingen. Dus nou ja, we, we moeten maar hopen uh, dat het voor Devlin allemaal goed afloopt. Ja, en dan organisatorisch. Dat is nog steeds een vraagteken bij Andretti. Uh, er zijn een hoop engineers vertrokken. Um, Henri noemde het net al. Brian Barnhart is weg. Dat was toch nog een hele ervaren man. Um, en dan is er al die afleiding van uh, gaan we Formule 1 doen of niet? Uh, gaan we, er zijn er allerlei tal van andere raceklasses. Want Andretti spreidt die tentakel steeds verder uit. Um, hoe dan ook, een, een herhaling van de interne chaos die we vorig jaar op Mid-Ohio uh, zagen. Die is wel echt uit Den Bozen. Dat moet gewoon over zijn.
3: Kirkwood is echt wel de, de interessante naam om in de gaten te houden, van hoe ontwikkelt hij zich. Hij uh, was ook heel lastig vorig jaar, uh, een, een, een hok van een auto. Uh, hij zei van ik zie het helemaal niet meer zitten, wat moet je met dit ding? ik zeg van ah joh, joh, niet zo overdriven. Ja. Je mag
2: je ja. ruis Nee, ik ben wel Lekker. blij dat we nu een Lekker. vervanger hebben van uh, Frederik inderdaad. De, woordgrappen voor de slechte heel woordgrappen goed. heel goed. Ja. Oh, nee, dat is gelukkig, ze zijn er gelukkig Ja, ook. ze zijn er nog goed, hey, ja,
1: Er werd even met een bijzin gezegd dat Hurta uh, met een nieuw contract... nu veruit de best betaalde indica wordt. Hebben we ook ja. uh, cijfers?
2: Ik heb me in de tamtam -tam laten vertellen rond de 6 à 7 miljoen dollar per jaar. Lekker. Ik, ik krijg het niet. Dan het team van Rail Letterman
1: Lannigan, Een team dat flink heeft geïnvesteerd de afgelopen jaren. Vorig jaar de entree van een derde auto. Waar die werd dan vervolgens bestuurd door een belofte die compleet niet kon leveren. En dan hebben we het natuurlijk over Jack Harvey. Uh, het is een belangrijk jaar in verschillende opzichten, hè Harry.
3: Ja, ze moeten nu toch echt stappen gaan zetten. Uh, ook hier een nieuwe technische chef. Uh, ze hebben F1-veteraan Stefano Sordo aangetrokken. Uh, ook die is uh, in de loop van vorig jaar begonnen. Ze heeft wel een tijd gehad om zijn, uh, zijn stempel te drukken. En ja, 2023 moet echt het jaar zijn waarin uh, RLL uh, het, het volle gaat trekken uit die uitbreiding naar drie wagens. Als nou, we even kijken naar de coureurs, uiteraard uh, Ray Hall, die is de teamleider. Uh, er is al een paar jaar wel heel erg flat. We houden zo'n statistiekje bij van uh, wie heeft al heel lang niet meer gewonnen. Nou ja, Ray Hall zit al heel erg lang al heel ver bovenaan. Uh, ja, en gaat hij dit jaar eindelijk weer eens wat winnen, wat podiums scoren? Het is zijn laatste jaar van zijn langlopende contract. Uh, en in principe, zolang hij wil blijven, zal het natuurlijk altijd wel een plek zijn in het team was een pa. Maar als hij nog zo'n matig seizoen heeft, wil hij dan nog wel? Hij ik hoor hem steeds vaker uh, iets noemen over teammanagementrollen en dat soort zaken. Het zou me niet verbazen als... Maar goed, wie weet, vindt hij het heilige vuur weer. En als we dan over heilig vuur hebben gesproken, uh, Loengaard, die heeft al wel behoorlijk natuurlijk. Heeft uh, zijn rookiejaar achter de rug... En die kan eens flinke sprong, uh, sprongen gaan maken. Hij zat eerst in de nummer 30 met uh, wisselende sponsors. Nou, hij is van auto, of in ieder geval van, uh, van nummer en sponsors, geruild met uh, Harvey. Harvey heeft een beetje de demotie gekregen. Uh, en Loongaard is nu de nieuwe posterboy van Hy-Vee, De grote sponsor van uh, RLL. Uh, ja, ik we moet wel even één ding adresseren. Oh. Uh, hij heeft als onderdeel van een weddenschap. Heeft Lungard een snor laten staan. Die pas afscheert als hij een race wint. Het ziet niet uit.
2: Nee, ik hoop echt dat hij in St. Pete wint. Dat het gewoon <laughs> weg is, klaar. Het is echt
3: zo'n zo zo twaalfjarig jochie die zijn eerste haar heeft laten staan. Zo'n flasje, ja. ja. Het, het is
2: helemaal niks. Helemaal niks.
3: En over helemaal niks gesproken. <laughs> Jack Harvey. Ja, hij had echt een hopeloos seizoen in 2022. Eén uh, tiende plaats. En ja, hij rijdt op, uh, zoals ze dan mooi zeggen, borrowed time... Um, hij heeft wel al een sponsor voor de eerste zeven races. Um, maar er zit al een hele uh, uh, reservebank aan coureurs in de, in de wachtrij uh, om hem eventueel uh, als zijn plekje te bepassen als dat kan. Jury uh, Vips zal op de reservebank. Die lijkt weer een beetje uit beeld verdwenen. Uh, Linus Lundqvist zou kunnen. Uh, we noemen hem net al uh, de In die Lights kampioen. Um, ja, Harvey moet echt gaan presteren. Anders is hij uh, misschien al tijdens het seizoen, maar niet
2: wel na dit seizoen, sowieso weg. En dan is er nog die vierde auto hè? Voor, de, voor, de, voor de 500 die ze extra in gaan schrijven.
3: Ja, ja die hebben ze al aangekondigd en ze zeggen dat er budget voor beschikbaar is, maar nog geen coureur bij aangekondigd. Ja, dat, dat zou natuurlijk een van die genoemde namen kunnen zijn. Uh, Ryan Hunter Ray wordt er ook wel voor genoemd. Die heeft natuurlijk al een verleden bij, uh, bij Ray Hall en zou natuurlijk een goede betrouwbare kracht zijn. Ja, of willen ze dan via die weg alvast een vervanger inschuiven. Ik noem een Linus Loonquist, um, dat ze die een kans willen geven in de 500 met veel tijd om te, uh, te oefenen, veel uh, trainingstijd. En dan misschien na de 500 hem het stuurtje laten overnemen, wie weet. Uh, ja, ik zou het Loenquist wel gunnen, maar ja, Harvey is ook wel een sympathieke kerel. Dus dat,
2: uh, je gunt hem ook niet tot uh, zijn ontslag. Maar er rommelt wel in die laatste ja. auto. Die derde auto, daar rommelt het, ja.
3: Ja, hij is niet voor niks. Uh, hebben ze uh, de, uh, die HIV van hem afgepakt? Uh, maar ja, zoals hij al zelf zegt: uh, You don't know Jack.
1: Ja, maar het is ook, ook echt de teleurstelling van vorig jaar misschien. We hebben het misschien in ons eindejaarshow vorig jaar te weinig over gehad. Maar uh, Harvey, het viel mij echt tegen, echt heel erg tegen. Ja, hij was volledig maar anoniem.
3: Gaan,
1: het moet nu echt gaan gebeuren, dat is duidelijk. Ik vond het zelf het
3: meest pijnlijke van, van Harvey vorig jaar. Dat um, Toen hij uh, zijn eigen auto afschreef voor Texas, komt Valentino uh, uh, Ferrucci, ja. uh, wordt uit zijn bed gelicht. Uh, jong, kun je even naar, uh, naar Texas komen? Oh, doe ik wel even. En rijd een dijk van een race in diezelfde ja. auto. ja. Misschien bij lek. Ja,
1: nee, absoluut. Goed, dan een team wat de afgelopen jaren ook flink heeft geïnvesteerd. Maar naast een Indy 500 winst in 2021... nog altijd wacht op meerdere successen. In de IndyCar dan. kijk dat het in de IMSA weer dan prima gaat, dat weten we wel. Naar wederom een we winst in de 24 uur van Daytona. We hebben het over het team van meijers Schenk Racing.
0: Victorious World Center of Racing. They defend their Rolex 24
3: crown. Ja, investeren is denk ik het toverwoord. Um, ze hebben hier het uh, partnership met uh, Andretti ook nog steeds. Um, ja, dat moeten ze ook proberen de vrucht van te plukken. Maar ja, als Andretti niet lekker draait. Wat heb je daar dan aan? Uh, vorig jaar was een beetje uh, ja, een flats jaar. Uh, eigenlijk, ondanks uh, uh, toevoeging van Paginot, um, ja, eigenlijk geen vooruitgang. Uh, soms van de jaren die ze hadden met, uh, met Jack Harvey. Ja, zo'n Paginot noemt. We had wel een handjevol redelijke races afgelopen jaar. Maar ja, als dan je meest memorabele moment is dat je je IndyCar als een roze grasmaaier uh, over een bloemenperk en los, een lang beach jaagt. Yeah, dan weet je, dat moet beter. En, nou, dat was ook en niet de eerste keer. Dat, nee.
1: Dat klopt, ja.
3: ja. Ja, en dan hebben ze nog Helio Castroneves. Nou ja. Laten we wel wezen. Die is eigenlijk gewoon ook op weg naar de uitgang. Um, zit er nog dankzij zijn die 500 overwinning. En ik vermoed ook wel um, linksom of rechtsom. Misschien de komende jaren nog wel in de 500 zien uh, terugkomen. Maar voor een full uh, season. Denk ik toch wel dat dit zijn laatste jaar zal zijn. En ik hoop dat hij gewoon een beetje een mooie afscheid kan krijgen. Um, de vervanger zit in principe al klaar. Uh, Tom Longqvist. Uh, je noemde net al de, de Daytona 24-uurs-overwinning. Dat was met um, uh, Castro Neves, uh, Pagino, maar ook Tom Blonkvist, die daar echt de, uh, de ace was. Die gewoon um, bloedjesnel was. Hij had volgens mij van de, van de topklasse, volgens mij de top 10 van snelste rondetijden, waren allemaal op zijn naam. Hij heeft een IndyCar al getest vorig jaar voor uh, Mayer Schenk. En dat deed hij ook al heel erg goed. Dus nou, schrijf hem het potlood alvast in. Al zou dat ook toch wel een mooie landingsplek voor uh, Lundqvist zijn.
2: Ja, want ik weet namelijk dat Lundqvist daar uh, vorig jaar op bezoek geweest is. Dus wie weet dat hij daar nog steeds op het shortlistje staat. Dan het
1: team van Ed Carpenter Racing... waar we natuurlijk met boven de gemiddelde interesse naar gaan kijken. Een ongewijzigde line-up waarin VK voor het vierde jaar op rij...
2: Conor Daly als
1: teamgenoot heeft
2: consistentie, uh, continuïteit... dat is uh, ook dit jaar wel weer gewoon een beetje het toverwoord bij ECR. Uh, dat is, enerzijds is dat, een, is dat goed nieuws. Anderzijds hebben we natuurlijk uh, vooral uh, eind vorig jaar... wat grote woorden van vooral meneer Bitnile, meneer uh, Todd. Uh, die zei dat hij toch wel heel erg ging investeren in, uh, in ECR. Nou, als ik heel eerlijk ben... voorlopig hebben we er nog niet zo gek veel van gezien. Uh, al vertelde zowel Renus als Ed... Uh, uh, onlangs dat er wat extra personeel bij is gekomen... Maar ik moet wel zeggen, vooral aan de engineering kant had ik wel op iets meer gehoopt. Uh, maar misschien dat dat dan nog komt. Um, wat wel voordelig kan zijn, denk ik, voor zowel ECR als, maar dan ook voor Rienus, is het feit dat ze uh, op Road America en op um, Laguna Seca een repave hebben gedaan. Dus dat, dat oude asfalt, wat er echt al 40, 50 jaar ligt op allebei die banen. Dat hebben ze er allemaal afgeschraapt en er ligt nu een nieuwe laag op. Nou, we hebben gezien dat ECR het traditioneel slecht doet op dat soort low grip roadcourses. Maar wel weer goed op de high grip road courses als Barber en IMS. Dus het zou zomaar kunnen dat Rinus nu met nieuw asfalt... wel kan scoren op Road America en Laguna. Um, nou ja, wat ik zeg. Verder is er natuurlijk gewoon in ieder geval die continuïteit. Rinus kan inmiddels echt lezen en schrijven met zijn crew. Heeft een goede uh, relatie met zijn, uh, met zijn engineer, Matt Barnes. Uh, ook daily. Uiteindelijk, eindelijk is een winter achter de rug... waarbij hij niet uh, achter, spoel, achter sponsors en stoeltjes aan het aanjagen is... Wat we hebben natuurlijk ook wel een, een welkome afwisseling is. Maar ja, tegelijkertijd, uh, we hebben het net gehoord. McLaren is sterker geworden. Um, Rail Letterman had vorig jaar toch een beetje een off-season. Die zou dit jaar ook nog wel eens sterker kunnen worden. Uh, een groeiend Maya Shank racing. Kan Rinus weer top 12 in het kampioenschap rijden. Ik denk dat dat een beste uitdaging gaat worden.
3: Ik vind uh, Conor Daly... Ik, ik weet niet hoe hij werkt dit. Moet ik nou de, de Conor daly fanboy ook worden? Uh, een sympathieke kerel natuurlijk. Ja, ik zou hem ook een. Ja, uh, hij is wel zijn macht kwijt, hè? Ja, ja, ja. Goed, dan uh, wel een beetje uh, oud. Ja, een beetje een, in het begin was het leuk en daarna werd het een beetje zielig, ja. vond ik. Nee, het, um, nee, ik vind gewoon Daly, het is een, een goede gast. Hij um, heeft een leuke podcast ook. Uh, niet zo leuk als deze. Maar ik zou Rienus ook een betere teamgenoot gunnen. Ja. Daley is ook wel verantwoordelijk uh, voor het binnenhalen van die Bitnile en die, uh, die vele miljoenen, hopelijk. Uh, ik weet niet, hoe ik, ik, ik doe niks met crypto, maar ik hoor daar hele enge verhalen over. Ja. Het zou toch mooi zijn als... Um, nou, ik hoop ook gewoon dat Connor Dale nu een stap kan zetten. En ook uh, Rines uh, af en toe echt wat meer uh, onder druk kan zetten.
2: Nou, kijk, weet je, hij is op zijn beste dagen. zit hij best dicht bij Rines in de buurt. Dat was natuurlijk ook uh, voor eh, eind 21 op een gegeven moment. Toen was hij een aantal keer gewoon sneller dan Rines. Hij zat er vorige natuurlijk een aantal keer redelijk bij. Hij doet het op, 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 uh, op Indianapolis vaak ook wel goed. Ik denk gewoon alleen naarmate dat veld steeds sterker wordt. Denk ik gewoon dat hij een beetje zoals we met James Hinchcliffe zagen in de laatste paar seizoenen van, uh, van, de, van zijn carrière. Dat hij gewoon steeds meer de aansluiting verliest. Uh, Want uiteindelijk is Daly toch gewoon, het is geen absolute topper.
1: Nou, we spreken in ieder geval Rina zo dadelijk. Ik uh, ben benieuwd hoe hij zelf over die ontwikkelingen denkt. Ik ben heel erg benieuwd uh, uh, ja, hoe hij zelf erin staat voor uh, 2023. Gaan we naar het volgende team. En dat is misschien wel het team met de langste teamnaam van het veld. Als we het een en ander gaan combineren. Dan hebben we het over Dilcoin Racing with HMD Motorsports en Rick Rare Racing. Nou, een combinatie van die twee, het maakt niet uit. Hoe het ook zij. het is een interessant jaar. Dan hebben we het dus over het team van Dilcoin, laat laten we het gewoon zo noemen. Uh, met misschien wel de revelatie van het afgelopen seizoen David Malukas. Die dus net naast de titel van Rookie of the Year greep. Maar uh, we hebben het vaker over gehad. Wel de harte stal van menig IndyCar liefhebber. En ook uh, van ons eigenlijk. He Jeroen?
2: Ja, nou, ik zei het vorige jaar in onze voorbeschouwing al. van: uh, Als je nou op zoek bent naar een nieuwe fanfavorite naast Rines. Uh, geef David Maloukas uh, wat van je aandacht. Uh, het is gewoon een ontzettend fijne jongen. Het is een sympathieke jongen. Hij is grappig. Uh, hij is perfect met de fans. En hij kan ook gewoon ontzettend hard auto rijden. Zoals hij bijvoorbeeld vorig jaar op Gateway liet zien. Toen hij Penske... Uh, Hè, als hij drie ronden extra had gehad, dan had hij Penske helemaal naar huis gereden. Um, het interessante aan Delcoin is dat ze dus de jongste line-up in het veld hebben met twee 21-jarigen. En het grappige is dus dat Malucus de jongste van die twee is. Terwijl hij niet de rookie is. Maar dat ga ik zo uitleggen. Um, hoe dan ook, Malukas, um, dat komt, die, die M in HMD, die staat voor Malukas, Henry Maloukens uh, Drivers, dat heeft te maken met uh, dat Henry Malukas dat is de vader van, uh, van David. Die heeft een hele grote trucking firm in de Midwest. Um, nou, HMD is dat Indycar-spelletje nog steeds aan het leren. Maar kijk niet gek op als die zich in de komende jaren losweken van Coin. Um, er zit heel veel ambitie. Ze zijn een nieuwe shop aan het bouwen. Ze hebben in Indynext negen auto's. Ja, ik herhaal, negen. Ja, um, ze hebben ambities voor een academy-achtige setup. Wat we eigenlijk in Amerika nog helemaal niet kennen. Maar wat in de Formule 1 natuurlijk heel bekend is. Sorry, wat zei je?
0: Is dit niet de F1 referentiebel? Ja, ja daar is, is hij. Daar
2: is die. <laughs> Maar goed, die HMD jongens, hou ze in de gaten. Want daar zit een hoop ambitie. Um, nou, we zeiden het net al, David Maloukens, vervelende verrassing van 2022. Um, fijne persoonlijkheid, een paar geweldige races. Maar is nu dus wel zijn engineer kwijt aan Scott Dixon. Um, ja, hoe gaan ze dat opvangen? Wordt 2023 dat moeilijke tweede album voor Maloukens? Of uh, gaat hij toch doorstoten? Zijn nieuwe engineer was vorig jaar de assistent-engineer, dus hij kent hem wel. Maar um, dat is, dan moeten we nog even afwachten hoe dat, uh, hoe, hoe dat uh, uitpakt. En dan zijn, um, uh, zijn uh, teamgenoot, dat is dus Stingray Rob, uh, de bezitter van de beste naam in de autosport. Voor wie het niet <lacht> weet, um, zijn ouders waren grote fan van Corvette. Bovendien zit er wat Scotse Roots en dat hebben ze gecombineerd. En toen kwamen ze uit op de naam Stingray. Waarom niet? Ja. Um, nou ja, die werd na veel vijven en zessen... werd dat dus de opvolger van Sato... in de coin uh, Rick Ware Racing machine. Uh, brengt volgens de Tamtam zo'n 4 miljoen dollar mee. Um, in de Road to Indie is hij een redelijke diesel geweest. Hij werd uh, Indie Pro 2000 kampioen na vier jaar, geloof ik. Um, maar voor seizoen wel. Best of the rest achter Lundquist in light. Um, dus ja, hij kan best wel wat. Um, maar sowieso, wanneer hadden we voor het laatst een coureur uit Idaho? Ik kan het me niet meer herinneren. Die zoeken we op. Die gaan we <laughs> De tijd ik zoek loopt. hem voor de voor de eerste race, ja.
3: ja volgens mij is het, is het wel een steeds terugkerend verhaal bij, bij Coin. Ze verliezen elk jaar hun belangrijkste engineers. En ze verliezen om het jaar uh, hun, hun, hun topcoureur waar ze op hopen dat ze uh, jaren mee vooruit kunnen. En iedere keer staan ze er weer. Je denkt iedere keer, nou nu zal wel afgelopen zijn. Dus nu zal wel afgelopen zijn.
2: Ja, maar het is weer een nieuw. Het is weer een volledig nieuwe line-up, hè? Want ik bedoel, ze zijn natuurlijk hier voor Pelo kwijtgeraakt en ze zijn inderdaad, ze zijn sato's weggegaan nu en um, ja, ik, uiteindelijk doen ze het weer. Um, en ik denk echt wel uh, vooral uh, Maloukens. Als hij uh, de stijgende lijn door kan zetten... die kan echt nog wel verrassen op een, uh, als hij een goede dag heeft.
1: Ja, en, is dit, en ik ben wel benieuwd. Kijk, als hij, uh, uiteindelijk gaat er een punt komen wellicht... dat hij zich toch moet losweken van HMD. Dat kan me voorstellen hmm. dat het ook best wel een, een moeilijke afweging zou kunnen worden. Maar ik denk dat het, het zou nu toch veel te vroeg zou zijn. Laat het duidelijk zijn. Ik denk dat het goed is dat hij nog even een jaar uh, lekkere uh, mooie dingen laat zien. En uh, nou, interessant, heel erg interessant. En ook leuk om uh, Stingray Rob, dat blijft, briljant. Ja. Ik ben benieuwd uh, hoe hij het uh, gaat doen in uh, zijn eerste seizoen. Ja, we naderen meer de staart van het veld. Maar komen we nu wel met een team wat behoorlijk wat potentie heeft. En we hebben het over het team van Junkos Hollinger Racing... die van één naar twee auto's
3: gegaan is, Henri. Ja, inderdaad. Uh, ja, Junkos, Hunkos... Um... Groenkos, ik weet het ook al Hoe we het ook uitspreken. Um, ze breiden uit naar twee, uh, twee auto's. Ja, de vraag is: gaat ze dat heel veel brengen? Uh, ze komen met de, nou voor mij en ik denk voor de meesten van ons, volstrekt onbekende Argentijn Agustin Canapino. Uh, naast Callum Island, die terugkeert. Um, en daar zit wel een, een beetje een budgetkeuze in. Um, anders had je er liever ook, nou, noemen we weer, Lundqvist of een uh, Matt Brabham in zo'n auto uh, liever gezien, denk je. Um, Canapino is een. Uh, um, ja, een. Stokkar-coureur. Een, een, uh, een um, touring-car-coureur, uh, tour touringcar dat is het woord. Uh, touring-car-coureur uit Argentinië is daar tienvoudig kampioen. En uh, eigenlijk voor ons een uh, totale onbekende. En hij moet gewoon, gewoon meters gaan maken. Hij kan eigenlijk alleen maar verrassen, want niemand verwacht iets. Uh, hij deed zijn eerste test op Sebring volgens mij. Daar was hij echt uh, mijlenver achter uh, uh, de rest. Um, in Thermal, de laatste test uh, uh, vorige week... daar kwam hij best, wel best aardig mee. Uh, zo een beetje tussen de 20 en 22 ste plek. Uh, ik was bang dat hij met dank aan de Argentijnse VVV en, uh, en Chevy... Die, hun, die zijn stoeltje betalen... Uh, het hele jaar het veld uh, voor zich uit zou mogen jagen. Wie weet um, lukt het uh, toch om, om een beetje goed mee te komen... Um, hij was niet laatste dus in de test. Dat is al heel wat. Ayled um, was meer aan de andere kant van, dat, uh, van die tijdertabel te vinden. Hij maakte in zijn eerste jaar veel indruk. Een paar goede races. Uh, vooral die laatste race op Laguna Seca. Waar je zich op de voorste rij kwalificeerde. Um, ja, maakte al best goede indruk. En zal een volgende stap willen zetten. Ik heb me laten vertellen. Um, dat hij niet helemaal happy is met, uh, met de uitbreiding die ze hebben gekozen. En liever met één auto was doorgegaan met uh, volledige aandacht voor hem. Dus dat is interessant om gaat, in de gaten te houden hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hij staat op meerdere lijstjes van andere teams voor uh, 2024, um, na het uh, debuutjaar. Hij had volgens mij een multi-year agreement getekend. Ja. Um, maar goed, uh, contracten zijn er om verbroken te worden. En je weet maar nooit of er opties daar nog eventueel in staan. Um, als iemand niet dezelfde uh, adviezen volgt als uh, Polo.
2: <laughs> ja, precies. En dan tot slot zeggen we nog even Visit Argentina.
3: Goed, dan de
1: hekensluiters van eigenlijk de afgelopen jaren. Het team van AJ Voigt. Um, er is ook daar weer uh, het nodige gewijzigd hè, Jeroen?
2: Ja, alweer. Oh, nee. uh, ja, Voigt, Voigt gaat weer het wiel opnieuw uitvinden. Uh, weer nieuwe engineers, weer een nieuwe teammanager, weer nieuwe rijders. Um, gelukkig geen Rokit, want die betalen niet. Um, dus ja... Um, nou moet het, ook, moet het ook wel zeggen, de, het moet ook wel een beetje opnieuw op, uh, uitgevonden worden, want we hadden het eerder al over Kirkwood had vorig jaar gewoon echt een beroerd jaar. Uh, en aan hem lag het denk ik toch gewoon grotendeels niet. Uh, ik weet dat hij een aantal hairy moments had, waarbij op een gegeven moment zijn remmen gewoon uh, uh, dienst weigerde terwijl hij dat aangegeven had en zo. Dus het, het kwam allemaal een beetje rommelig qua hè, kwaliteit en dergelijke. Maar goed, wat net uh, nou, Tony Kanaan, Charlie Kimball, Sebastian Bourdais niet lukte. Dat moet met Santino Ferrucci dus wel gaan lukken. Uh, namelijk uh, dat voort weer gaat winnen. Uh, want ja, ooit wonnen ze gewoon veel races. Uh, maar dat is inmiddels al een hele tijd geleden. De sleutel hier is Michael Cannon. Nou, wie is dan Michael Cannon? Michael Cannon is een engineer die uh, precies weet wat hij doet. Die in 2020 nog kampioen werd met Dixon. Hij komt over van Ganesi en wordt een nieuwe nou, grote technische man. Um, en Canon werkte natuurlijk in 2019 al bij Coin samen met Ferrucci. Dus die twee die hebben een goede klik. Uh, dat zou een sleutel kunnen zijn voor een succesvolle campagne voor, um, voor Ferrucci. En wie zit er dan in die andere auto? Uh, Benjamin Peterson, uh, dat is een rookie. Uh, komt uit de Indy Lights, um, was daar nou ja, redelijk, maar meer ook niet. Won één race, uh, uh, dat was het wel. Um, maar zijn vader, Christian, dat is een, een voormalige Microsoft uh, executive, uh, die betaalt met zijn centen toch wel het groot deel van het feest hier. Um, officieel wil Ford het niet toegeven, maar uh, ik weet uh, uit goede bron dat Pedersen senior ook niet helemaal op zijn achterhoofd gevallen is. En die heeft gedacht van ik wil best betalen, maar dan wil ik ook uh, zeggenschap hebben over het reilen en zeilen van het team. Um, dus ja, het zou kunnen dat er bij Voigt wel daadwerkelijk wat gaat veranderen. Uh, want Ferrucci heeft ongetwijfeld potentieel. Eh, vooral op die ovels, dat weten we, daar is hij heel sterk. Maar ja, hij is ook nog niet onbetwist. Um, ja, en Pedersen, nogmaals, hij zit hier toch vooral vanwege de centen. Vooral vanwege uh, uh, het, het vermogen van zijn pa. Um, daarmee houdt hij Voigt voorlopig op de been. Uh, want Voigt had gewoon centen nodig. Maar we kunnen niet heel veel van hem verwachten. Um, en uh, wie naar de tijdlijsten van de Thermal Club kijkt, die ziet dat hij stijf laatste was. Nou ja, dan weet je het wel.
3: Ja, en dan gaan die dromen ook weer een uh, rocket op. <lacht>
1: <lacht> Perucci, hè? dat is natuurlijk altijd uh, verguist in, uh, in Europa. In uh, Amerika uh, nou, lopen ze toch al redelijk met een. Nou, tenzij je in die car memes heet, maar dan ben je wel uh, redelijk fan van, zijn ze een redelijk fan van hem. Hij moet het vooral van de ovales hebben. Dat, dat, dat zei je net al. Uh, maar is, is, dat, is dit de sleutel die AJ ooit nodig heeft?
2: Ik weet het niet. Kijk, het punt is, uh, het al oude zeg, uh, het al oude spreekwoord Beggars can't be choosers, uh, is denk ik hier ook wel een beetje van toepassing. Um, kijk, hij is natuurlijk destijds uh, vanuit Europa, toen hij nog van de 2 reed, toen is hij echt met de staart tussen de benen vertrokken. Uh, uh, Te midden van allerlei. Uh, beschuldigingen van racisme en weet ik veel wat het allemaal was, want hij had destijds een, een, een team vanuit India die die een beetje vervelend uh, behandelde. Ja. Uh, nou, vervolgens kwam hij in uh, Amerika aan toen we uh, gingen op een gegeven moment uh, uh, Make America Great Again uh, caps rondlopen bleek dat hij gewoon samen met zijn papa toch wel redelijke Trump aanhanger was. Dan maak je je ook niet populair mee in, uh, in, in Europa in ieder geval. Maar in het iets wat meer conservatieve Midwest in Amerika, ja, dan kun je best nog wel wat fans vinden. Maar ja, wat ik zeg, hij is zeker niet onbetwist. Um, hij is op de Ovals uh, en vooral op Indianapolis doet hij het goed. Maar hij moet wel kunnen laten zien dat hij nu ook daadwerkelijk een team kan leiden. Uh, en, en dat weet ik nog niet. Ik, ik, ik zie het er nog niet in, maar um, ik, laat me graag, uh, ik laat graag een tegenbeeld bewijzen.
3: Ja, als super sub was hij het ook wel uh, een paar keer heel goed. Ik, um, want je, je noemde Ovals en hij staat dan bekend als een ovalspecialist. specialist. Uh, maar ik zit ook altijd aan die race in Detroit... Uh, Waar hij in, in de kwalificatie... Ja. Nee, voor uh, Letterman was dat. Oh, voor Letterman, ja. Oh, ja. Dat hij uh, in de kwalificatie zijn auto aan gehoord reed. Het team uh, alsof ik op uh, een, een soort van frankencar elkaar moest zetten... Oh, met ja. allemaal onderdelen ja, van verschillende ja, auto's. Ja, ja, ja. En vervolgens rijdt hij wel naar de top 10. Dus nou, ook op de road and street courses kan hij af en toe wel wat. En ja, ik, ik weet niet of hij iemand is... van wie ik eh, graag een, een biertje eh, naar, de, naar de race zou willen eh, drinken. Maar als coureur ja, vind ik hem best aardige dingen doen.
1: Rinus, welkom en fijn dat je net na de pre-season testdagen tijd voor ons hebt. Het is een lange winter geweest. We hebben veel vragen gekregen van onze luisteraars, dus laten we dan ook snel beginnen. Uh, eerst maar eens even over het hete nieuws over je documentaire... die over een paar dagen live gaat op Amazon Prime. Laten we even luisteren naar een trailer.
0: Om die jongste in die 500 winnaar ooit te worden... Is, sinds ik me kan herinneren is dat gewoon mijn grootste doel om, om te winnen... En This is the Indianapolis 500!
3: The Indy 500 is the largest single day sporting event on earth. This place is like Christmas, 4th of July, my birthday, all wrapped up into one. This is the best place on earth. This is the one you want to win. This is the one you want to win more than anything else. It's a its a kingmaker. If you win this race, you are forever known as an Indy 500 race, but that's how you're introduced for the rest of your life.
2: Indy for life! Yeah, baby! <laughs>
0: Het is mogelijk. Ik heb de kans om het te doen. Nu moet gewoon alles op zijn plek vallen. Alle stukjes moeten in elkaar passen.
1: Ja, ja. Dat klinkt eventjes heel erg lekker, Rines. Vertel eens. Wat kunnen we verwachten?
0: Ja, natuurlijk heel gaaf om het ook van mezelf te doen. Uh, nou, ik heb hem al gezien. En hij is echt, echt zo gaaf. Uh, ja, gewoon in die 500-sfeer. Komt zo erg terug in die documentaire, wat ik echt heel knap vind. Want het is natuurlijk zo'n evenement en zo'n zo ding in Indianapolis. Omdat. Uh, ja, omdat. De, zeg maar, ja, zo te in film te brengen is natuurlijk heel knap. En natuurlijk uh, ja, ben ik misschien een beetje partijdig, aangezien niet over mij gaat. Maar ik vind hem echt heel gaaf.
1: Ja, wat even voor de duidelijkheid. Het gaat dus om jouw road to the Indy 500 van het afgelopen jaar,
0: toch? Ja, klopt. Dus uh, we hebben een paar races gekozen. Uh, we wilden wel. Uh, ja, wat, wat meer, zeg maar, elk soort circuit pakken dus uh, we begonnen bij St. Petersburg toen Texas, zeg maar een opwarming voor de Indy 500 en uh, toen Indy Road Course en Indy 500 dus, Of Barber uh, dus niet nee, hey, dat zal ik weer net zien hey. he? ja, we zaten <laughs> nog te denken om Barber erbij te doen uh, in plaats van Texas of Indy Road Course volgens mij en uh, ja, tuurlijk kiezen we dan niet Barber en win ik daarbij naar de race <tieftiefe> nee, en een pole position, maar dat, dat is volgens mij de, de documentaire curse die, die er heerst in racing. dus uh, nou ja, prima, weet je, het is gewoon een, het is, al was het resultaat bij de Indy 500 natuurlijk, uh, ja.
1: ja. zo is dat en uh, um, we hoorden dus in de trailer
0: dat hij uh, in het Nederlands uh, werd ingesproken, gaat hij ook naar de VS? Um, ik hoop het wel, het is nu natuurlijk uh, als begin Benelux, het is ook in het Nederlands gefilmd, met uh, Engelse en subs, uh, ja, ik hoop natuurlijk wel dat het naar de VS gaat. Of in ieder geval eerst Europa. Maar ik denk dat dat afhangt van, van het succes wat het, uh, wat het boekt op begin. Dus hopelijk gaat het heel hard. En, uh, ja, en kan iedereen in Amerika ook zien.
1: Nou, eerst kunnen wij hem in ieder geval zien. Uh, sterker nog, Jeroen, jij hebt hem al gezien. Stiekem. Stiekem,
2: stiekem moeite waard. Stiekem. Nou ja, niet heel stiekem. Uh, <laughs> maar ik heb inderdaad een per streamer gekregen inderdaad, van de productiemaatschappij. Um, ja, ik vond hem ontzettend de moeite waard. Dus uh, ik, ik ben wat minder partijdig dan Rien is. Um, maar ik vond, hem, ik vond hem heel knap gemaakt. Ik vind dat ze inderdaad de, uh, de spirit van zowel IndyCar, maar ook de Indy 500 heel goed weten te vangen. Um, ook de waanzin die Texas is. Dat leggen ze heel goed uit. Zeg maar, dat het, het is zo gevaarlijk eigenlijk op die baan. Uh, en, en ik wil wel, een moeder. Die, die zegt er een aantal hele mooie dingen over. Um, dus ja, ik, ik zou zeggen absoluut. Um, uh, als, je, um, als je een Amazon Prime uh, abonnement hebt, uh, ga daar naar kijken. En als je dat niet hebt, dan is het het absoluut de moeite waard om in ieder geval voor een maandje even Amazon Prime te nemen. Want um, ja, dit moet je wel gezien hebben, denk ik.
0: Ja, en je ziet natuurlijk ook echt uh, hoe fanatiek de familie is, hè? Mijn vader ja. bij hem, mijn zus, mijn moeder. Ja, je vader is wel mm. heel
2: kalm hè, de hele tijd. Ja ja, ja, ja. mijn
0: ouders zijn gelukkig geen contrast van
1: elkaar. <lacht> leuk, leuk. Nee, we gaan hem kijken natuurlijk vanaf aanstaande vrijdag dus op Amazon Prime. Maar goed, dat is aanstaande vrijdag. We gaan eventjes terugblikken en eerst even naar je verrichtingen op de Thermal Club. Ik blijf het overigens een rare naam vinden. Net een soort uh, sauna slash parenclub. <lacht> <lacht> Harry,
3: vertel eens eventjes. Er is test, toch? Ja, ja, misschien hebben ze die sauna en die paardclub er ook wel op dat het terrein. We trouwens, ja. Wie weet. Um, maar we hebben natuurlijk die test net gehad. En um, dat is een circuit waar je voor het eerst keer hebt gereden. Uh, iedereen eigenlijk voor het eerst. En waar jullie ook niet meer terugkomen dit jaar in principe. Um, ja, hoe benut je dan zo'n test nou eigenlijk optimaal? Wat kun je nou echt leren op zo'n test op een circuit wat je niet, uh, waar je niet race?
0: Ja, het is, het is natuurlijk niet ideaal. Ik denk dat iedereen liever een circuit had gehad waar, uh, waar we zouden gaan rijden dit jaar of volgend jaar. Maar... Uh, daar hebben we er nog best veel aan gehad. Natuurlijk, de kleine dingetjes testen. Als zorgen dat het koelpak werkt. Dat uh, het drinksysteem werkt. Want daar hebben we problemen mee gehad vorig jaar. Zorgen dat die kleine dingetjes allemaal werken. En dan uh, voor de rest. Ja, ben je toch nog wel met setup bezig. Er uh, kwamen we zeker bij ons best wel wat dingetjes uit. die verbeterd moeten worden voor. Uh, ja, het liefst voor Sint-Piet. Maar dat is altijd wel een baan waar we goed gaan. Maar uh, zeker voor het einde van het seizoen. Van die banen waar we. Ja, waar we normaal niet zo constant zijn. Om dat te verbeteren. Dus uh, ja, wel een goede ervaring weer.
2: Ja, want op die eerste dag zat je er echt gewoon lekker bij. En toen op die tweede dag, toen, toen ging vooral de rest ging een stuk harder. Maar jullie niet zo gek veel meer. Wat, wat, wat gebeurde daar?
0: Klopt, ja, we begonnen heel goed. Uh, P4 sessie 1. Uh, weer weg P11 sessie 2. Ja, toch wel een puntje waar we met het team, heen, uh, of met het team naar moeten kijken. Gewoon, uh, ja, ja we, moesten, we moesten ook verbeteren. Dat hebben we niet gedaan. Dus uh, dat is ook weer een puntje wat we moeten verbeteren. En dus daar is het team nu hard mee aan het werk. Om te kijken wat, uh, ja, wat de oorzaak daarvan was. En uh, ja, wat we eraan kunnen doen om dat tegen te gaan in het seizoen.
3: Hey, die uh, thermal club, is dat nou ook een kwestie uh, om een keer te gaan racen? Hoe, hoe denk jij daarover?
0: Ja, daar zitten ze dus wel over na te denken. Maar het is een uh, ja, als dat een race wordt daar, dan wordt het een privé... Een soort van VIP race waar alleen maar mensen uit de Club kunnen komen. Dus dat is een huis van minimaal 5 miljoen moet je dan hebben. Um, en dan mag je je gasten meenemen. Dus ja, er stond voor de test al volgens mij uh, 35 plus man aan gewapende bewaking. Om fans buiten te houden. Dus uh, ik denk dat als het een race wordt, wordt het alleen maar, uh, ja, zeg maar via tv mee te kijken.
2: Klinkt ook wel echt als een Indycar dingetje ook, zeg maar. Lekker die fans buiten de deur Ja, precies.
0: Dat is heel gek ja. Nee, ja. ik, ik snap het ook niet helemaal. Ik denk dat het meer een kans is voor Indycar om, uh, ja, om, om sponsors te vinden voor, voor de series. Dat is eigenlijk gewoon, ik denk, de, de grootste reden om uh, ja, gewoon nieuwe, nieuwe serie sponsors te vinden.
2: Gaan we een stukje vooruit kijken. Um, want uh, wij spraken elkaar natuurlijk vorige week tijdens de Mediadagen. En zowel jij als Ed Carpenter vertelden dat, um, dat er toch deze winter wel wat nieuwe mensen bij zijn gekomen bij ICR. Uh, je, je hebt zelf bijvoorbeeld een, een nieuwe performance engineer. En, en Ed die had het over: ja, we zijn ook in de breedte gegroeid. Vertel eens. Ja,
0: ja zeker in de breedte. Want mijn nieuwe fueler is een offensive lineman van de, van de Broncos in de NFL. Want <laughs> die was een offensive lineman. Die weegde volgens mij 160 kilo. Uh, <laughs> dus die is heel breed. Maar nee, zeker, het team is wel inderdaad wat uitgebreid. Iets meer mensen, mensen qua monteurs en alles erbij en uh, engineers. Maar voor mij, zijn mijn package, de mensen die voor mij de, de keuzes maken, die zijn niet veranderd. Dus ik werk nog steeds wel gewoon met nou, 90% dezelfde mensen als vorig jaar.
2: Oké. Okay. Hey, en iets anders dan. Um, zowel uh, Laguna Seca als Road America hebben natuurlijk een repave gekregen. Um, nou, we weten allebei, uh, dat zijn banen waar jij in voorgaande jaren wel eens een beetje geworsteld hebt. Een heel ECR ja. eigenlijk. Um, je zou nu hopen eigenlijk dat dat baanoppervlak een beetje meer à la barber wordt. En dat zou dan wel weer een voordeel voor jullie moeten zijn, of niet?
0: Zeker. En één puntje. Uh, de, het bedrijf wat het asfalt neer heeft gelegd in Thermal. Is ook het bedrijf dat de repaves doet op Road America en Laguna Seca. Dus. Dan zal er wel iets ander asfalt liggen in thermal aangezien, uh, aangezien het daar in de zomer gewoon uh, 50 graden is. Hm. Om, om het wel een beetje mooi te houden. Maar in ieder geval wel heel goed asfalt. En voor ons zeker op het begin al best wel goed. Dus ja, ik denk voor die twee banen dat dat uh, ja, ik denk voor ons zeker een, uh, ja, een, een grote stap is waar we gewoon eigenlijk een beetje opnieuw kunnen beginnen. En hopelijk als er een beetje grip komt dat het uh, naar ons toe komt.
1: Eerder deze week, Rines, werd bekend dat je teamgenoot Corner Daly... zich ook gaat, tenminste hoopt zich te gaan plaatsen voor de Daytona 500.
0: Is zo'n uitstapje misschien ook niet iets voor jou? Een keertje uh, te doen? Ja, heel cool. Zeker heel cool. Alleen uh, ja, moet ik wel de kans krijgen. <laughs> die, die heb ik niet gehad. Maar uh, ik vind het ook helemaal niet erg. Want ik vind het prima om nu uh, mezelf te focussen op het indycar seizoen. De Daytona was ver genoeg voor het... ...de start van het seizoen voor mij... ...dat het nog niet af aan het lijden was. Maar ik vind zo... ...ja, wat is het? Binnen een maand van... Uh, ...van St. Piet vind ik het toch wel... Uh, ...fijn om aan mijn eigen positie gewend te zijn in de auto... ...en gewoon mijn eigen... Uh, ...ja, toch wel die visuals... ...al te hebben in de auto. Ik merk toch wel, zeker na Daytona... ...dat ik eraan moest wennen om in de auto te komen. Aangezien... Uh, ...ja, in Daytona... Deel je een stoeltje met z'n vieren. Dan zit je nooit perfect. Maar dan ga je op een gegeven moment aan wennen. Toen kwam ik in mijn Indycar. Toen dacht ik, zo, wat zit pedalen weer, zeg. <laughs> dus toen moest ik wel even een rondje of ja, vijf wennen. Totdat ik weer helemaal het gevoel in de auto had. Dat wil je niet in uh, eerste training hebben in St. Piet natuurlijk.
1: Nee, helder. We, hebben natuurlijk, we wonen natuurlijk twee keer Daytona. Maar je doet natuurlijk op de Daytona 24 uur. En we doen ja, ook, klopt. ook op de Daytona ja. 500. Ja, uur, ja. Voor de luisteraars denk denken, we hebben het nou over. Maar goed, dat hebben we het over de NASCAR. Wat de daily gaat doen. En laten we snel gaan naar de vragen van onze luisteraars. Dank natuurlijk allemaal weer voor het insturen. Begin ik met Peter van Midden. Die vraagt: Rienus, wat is voor jou dit seizoen belangrijker als je moet kiezen uh, overal een beter en vooral constanter seizoen met ICR of de Indy 500 winnen met ICR? Volgens mij is die vraag al vaker voorbij gekomen. Maar ik ben benieuwd hoe je daar nu over denkt.
0: Uh, ik wil ze allebei wel heel graag. <laughs> maar uh, <laughs> ja, ik denk als je de Indy 500 wint, dat, dat, daar kan je geen nee tegen zeggen. Maar sowieso ook een, uh, gewoon een constant seizoen. Gewoon een seizoen waar we in de laatste races ook gewoon de pit kunnen laten zien. En een beetje mee kunnen vechten. Dat, dat hebben we nodig. En ik denk dat we op die manier uh, ja, toch gewoon een stuk meer leren. En gewoon onszelf een stuk beter in de kijker kunnen rijden. Want het is nu wel een beetje een, een trend dat we heel sterk beginnen. En dan afvallen door het seizoen heen. Of uh, afzwakken. Dus uh, ja, uh, het liefste in die 500 winnen. En, uh, ja, dan daarna gewoon uh, de, de goede resultaten doortrekken. En we
3: hebben nog een vraag gekregen van uh, Harry van den Mortel, die eigenlijk erop aansluit. Dan heb je nou ook iets aangepast om dit jaar constanter te worden? En, en ook daar ben je van, wat, wanneer ben je nou echt tevreden? Wat zijn je doelen voor komend jaar? Toen, een paar podiums meer? Een paar zegens?
0: Ja, natuurlijk. Mijn doelen zijn weer zeker om minimaal één keer uh, op het hoogste treden van het podium te staan. Dat doen we natuurlijk voor mee om te winnen. En, uh, ja. Ik heb er ook wel heel erg zin om, zin om dat weer te doen. Uh, dan ook nog wel een paar podiums. Maar uh, nee, voor dit seizoen hebben we wel wat, wat aanpassingen gemaakt. Ik zelf ook, in mijn voorbereiding. Dus uh, ik heb met het team de races helemaal teruggekeken en de raceweekenden van het hele jaar. Dus van, van ronde 1, ronde 2, bocht voor bocht hebben we gewoon, gewoon het hele, het hele raceweekend uh, teruggekeken. En dat is voor mij heel belangrijk, maar ook voor het team. Daar hebben we ook wel van beide kanten uh, plekjes en momentjes gespot die eigenlijk niet zo opvielen door het weekend heen. Maar toch wel uh, een consequentie, ha consequentie hadden voor een positieve of negatieve consequentie voor het einde van het weekend naar de race toe. Dus uh, ja, we hebben nu een heel plan voor mij om me anders voor te bereiden, maar ook voor het team. Zodat we gewoon uh, ja, een stuk beter kunnen starten en dat mee kunnen nemen.
2: Nou, dan hadden we nog een vraag die kwam eigenlijk in meerdere vormen... en van meerdere mensen binnen. Onder andere je grote vriend Dennis Burgersdijk... Uh, Michiel Lambers, uh, Remco van Eldik. Um, die zeggen van, voel je nou een verbetering uh, ten opzichte van de auto van vorig jaar? We weten dat het dezelfde dollar is als, uh, als uh, uh, ieder jaar. Maar ten opzichte van vorig jaar en dit jaar... en, en, en heb, je, heb je het idee dat het team geluisterd heeft naar jouw feedback... om die auto beter te maken over de winter?
0: Uh, ja, weet je, in, Op Thermal hebben we natuurlijk, heb natuurlijk al weinig data... en is het ook moeilijk, moeilijk te zeggen... Uh, ik weet zeker dat het team naar mee heeft geluisterd we hebben, ik heb ook best wel gezeurd in de offseason season om te zorgen dat ik, me, oh. ja, dat ik mijn zin krijg en natuurlijk ook het team, weet je, die, wil, die willen ook winnen, dat iedereen gewoon uh, de beste resultaten heeft bij ons, maar ja, ik denk wel dat we, dat we een vooruitgang hebben geboekt uh, zeker, zeker als team zijnde uh, zelfs de manier van werken vaak duurt het best wel lang om tot op snelheid te komen eigenlijk een weekend als thermal was normaal omgekeerd voor ons bij een test. We begonnen rustig en op het einde konden we misschien een tijd neerzetten. En nu begonnen we sterk. En ja, zijn er misschien wat foutjes door de test heen gemaakt. Waardoor, ja, waardoor we eigenlijk bleven waar we zwaren. waren. En de rest beter werd. Dus uh, ja, ik denk dat we wel wat verbeteringen gaan maken. Zeker voor Sint-Piet. Uh, ook met dampers en alles. Dus uh, we hebben nog een test in Sebring. Op de 13e, 13 februari. Dus uh, gaan hard werken om daar uh, zoveel mogelijk info op te doen. Zodat we ja, zoveel mogelijk info hebben naar de street circuits. Om daar aanpassingen te maken. Zeker met de dampers, want dat is gewoon super groot.
1: We hebben het eerder in deze uitzending wat, uh, wat kritiek geuit op uh, de IndyCar series en de toekomst. En Vincent van der Hoek die heeft daar ook een terechte vraag over gesteld. Uh, die vertelt hè, dat de afgelopen winter de bazen van Penske Entertainment... een brief kregen van de IndyCar Drivers Association... met nou, toch wat onvrede over marketing. Um, wat vind jij eigenlijk wat er gedaan zou moeten worden... om IndyCar nog beter op de kaart te zetten?
0: Uh, ja, daar moet ik best wel een lijst op gaan noemen. <laughs> er, zijn <natuurlijk>, oh. <laughs> er zijn natuurlijk hele goede dingen die ze doen. Ze hebben nu met dat uh, 100 Days to Indy met Vice en uh, de CW... dat is gewoon een hele goede stap. een hele nieuwe. Uh, een hele nieuwe doelgroep die ze aantrekken. Dat, is, dat hadden ze heel erg nodig. Er ook hele goede dingen aan. Nog uh, binnen de IndyCar. Maar. Ja, het zijn toch wel dingetjes. Uh, ik, ik, ik heb natuurlijk hier om de hoek de Formule 1 van Miami gehad. Ja, elk billboard. Elk vliegveld. Alles hangt vol met Formule 1. En ja, je kan er gewoon niet omheen. Um, in St. Petersburg kom je op het circuit aan. En twee bloks van het circuit. Ben je aan het eten. Terwijl ze gewoon de wegen af zijn gesloten. Omdat we daar normaal rijden. Omdat we daar rijden dat weekend. En dan zeggen mensen. Ja wat voor race. Uh, waar, waarom zijn jullie hier dan? Ja voor de Indica race. Oh. Is het horse racing? Ja. <laughs> dat zijn van die dingen. Dat je denkt. Ja kom op. Weet je wel. Dat, dat moet eigenlijk gewoon door de hele stad heen hangen. En iedereen nee. moet gewoon een rapper hoer zijn. Dat zijn van die dingen. Ik denk dat social media de goede kant op gaat. Uh, ik denk dat ze ook wel de. Ja, juist de mensen hebben ontslagen. Misschien wel om toch wel even die, die knop om te zetten. Om te kunnen zetten. En uh, ja, ik, ik hoop gewoon dat er, dat er verandering in komt. Maar het ziet er in ieder geval heel goed uit. Het ziet er wel uit alsof er uh, ja, nu ook meer geld in wordt gestoken. Ook met uh, de winner circle die kleiner is geworden hmm. om eigenlijk dat geld in, in die car marketing te stoppen.
2: Dus. Hebben jullie daarbij het team nog last van? Dat jullie nou minder prijzen geld krijgen? Nee. Of is dat vooral een zorg voor Ed?
0: Nee, nou, we hebben nu in ieder geval Tot Die, uh, die helpt er goed bij. Maar ah, ja. uh, <laughs> nee, we hebben daar geen, uh, niet echt een probleem mee. Zeker omdat we willen winnen. Dan krijg je we toch wel een goede prijspot.
2: Zo is het.
3: Dan even nog iets heel anders. We kregen een vraag van Bas van Dijk. Um, en misschien dat jij dat wel weet. Gaan we Simona de Silvestro... Dit is nog gezien in, uh, in de samenwerking met ECR zoals vorig jaar. Uh,
0: dat weet ik niet zeker.
3: Mag je er iets over zeggen? Nee,
0: ja, ik, ik mag er wel wat over zeggen. Alleen ik weet er eigenlijk niks over. Ik denk dat er nog wel een beetje hetzelfde als vorig jaar zoiets gaat gebeuren. Want uh, die derde auto die staat eigenlijk daar maar. Die kan, die kan dus zo goed in de race gebracht worden om, uh, om Simone erin laat, te laten rijden. Dus ik verwacht dat het ook gewoon weer, weer een beetje hetzelfde gaat worden als vorig jaar.
2: Nou, nemen dan hebben we er nog eentje van Ramon. Uh, Hier hadden het ook eerder al even over in de show... Um... Want nu gaat het, het stoppen van die, de ontwikkeling... van de nieuwe 2.4 liter motor, die, daar, die is eruit. Uh, die, er is wat terughoudendheid over een nieuwe auto... ondanks dat de Lara inmiddels al een classic car is, ongeveer. Um, hoe, hoe zie jij die toekomst voor die IndyCar? Uh, want er komt wel een hybride systeem... maar verder blijven heel veel dingen blijft toch wel gewoon bij het oude nu.
0: Ja, voor de vintage IndyCar series. <laughs>
2: <laughs> <laughs>
0: uh, nee, ja, ik vind dat er gewoon wel, wel... daar ook wel wat meer in gestopt mag worden... Want als je, als je tegen Formule 1 wil strijden en dat soort klassen, dan ja, rijden we te lang met dezelfde auto. In ieder geval een nieuwe wing package, net als wat ze in 2018 deden. Dat mag voor mij niet langer dan vijf jaar duren. Dus uh, ja, ik, ik hoop dat, het, dat er snel wat ge, gedaan gaat worden. Want ook met die hybride systemen wordt die auto nog zwaarder. Ja, dan wordt het zo wat een limousine kampioenschap. Dus <laughs> ja, het, is, uh, het is natuurlijk heel goed wat ze allemaal doen. En zijn er in ieder gewoon mee bezig? Alleen er moet ook nog. Ja, als ze een plan maken, moet het ook nog uitkomen. Dus uh, ik weet dat Chevy nu heel veel uh, of General Motors er ook hard mee bezig is. Dus ik hoop gewoon dat zeker in 2026 gewoon een nieuwe auto en nieuwe motor klaarstaan, waar we het hybride systeem aan over mee kunnen brengen.
2: Ja, want dat was ook nog een gerelateerde vraag van Jacobus. van Welke richting zou jij dan op willen als er dan een nieuw chassis komt, nieuwe motoren? Um... Is, is dat dan zeg maar dat gewicht, is dat het voornaamste uh, uh, aandachtspunt?
0: Ja, het is dus nu met die aeroscreen al zo. Dat die auto's best wel heel lomp worden en best wel uh, moeilijk te rijden zijn. Omdat het gewicht zo hoog zit. Uh, als dan ja, dan creë creëer je al veel onderstuur. En als er dan nog een hybride systeem achterin komt liggen... Ja, dan krijg creëer je nog meer uh, balans naar achteren, dus, dus onderstuur. Dus die auto's zijn op een gegeven moment gewoon zo moeilijk te rijden en af te stellen. En uh, ja, het is gewoon veel leuker racen als ze licht zijn.
3: We had ook een uh, tweede vraag van Bas van Dijk. Um, uh, wie van de IndyCar-collega-rijders is leuk om aan tijd mee door te brengen? En uh, met wie train je graag samen?
0: Uh, ja, met die train ik graag samen? Zijn er niet heel veel voor het large deel hier? Uh, nee. Ja, Benjamin Peterson, vriendin. eigenlijk. Daar, uh, daar, die, we trainen bij dezelfde trainer. En als we dan uh, in de gym zijn, is het wel altijd echt een leuke... Uh, Leuk praatje en gewoon... Ik zie mezelf ook een beetje terug in die jongen als, als rookie. En uh, ja, ik kan, er wel, uh, ik kan er wel heel leuk mee, mee klessen en ook goed mee lachen. Heel goed. Dan als uh,
1: uitsmijter. Uh, dit is misschien eigenlijk de belangrijkste vraag uh, van dit deze hele setje. <hijen> Wat vind jij van het heetste Instagram account van het moment in car memes? En heb
0: jij enig idee wie erachter zit? Nou, ik weet... Ben jij het gewoon? Nee, nee, nee. Ik ben het niet. Ik heb er geen... Hij, hij is hard aan post hoor. Ik vind ja. dat hij hier een beetje rust gaan moet doen. Want anders is alles zo ten op. Maar uh, nee, ik vind het al heel grappig. Best hard, ook wel. Alleen, uh, ja, ik was volger nummer 52. Konden, die kwam er mee op de simulator. Dus uh, nee, dat was grappig. Zolang je geen. Devlin, Ferrucci of Kellet uh, heet. Ik is het een hele leuke niet. Ja. Devlin heeft het ook echt ook zwaar hoor. Dat
2: is wel verdacht trouwens, hè, dat, hij, dat Daily er zo snel bij was. Ja.
0: Ja, ja, maar hij weet het ook niet. Hij is het ook aan het proberen uit te zoeken. En uh, ja, weet het nog niet. Maar het is wel iemand. Er wordt met zoveel kennis yeah. gememd, zeg maar. Dat hmm. ja, het moet iemand zijn die best wel dichtbij staat.
2: Ik heb me ja. laten vertellen dat Hinge weet wie erachter zit. Ja. Misschien moet je er daar een keer mee uh, in, in gesprek
0: moet. Ja, ja. Ik, 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 ik zou het niet weten, maar ik vind het wel heel grappig.
2: Het is ontzettend ja. grappig, absoluut. Ja. Het is het, be het, het beste account wat ik in jaren gezien heb. Op <laughs> ja, ik denk ja. dat
0: Indica een nose moet maken.
2: Ja,
3: yeah. yeah, sowieso. In de NASCAR heb je het account NASCAR Chasm. Ik volg NASCAR vrijwel niet, maar dat account volg ik. Hmm. En dan via dat krijg ik ook veel van NASCAR mee. Dus nou ja, het zou een mooi effect kunnen hebben.
0: Zeker. Dat zijn van die dingetjes die toch wel... Die doen het altijd wel heel goed.
1: Dank Rienus voor je tijd. Uh, we laten je weer gaan. Uh, we gaan uh, genieten van uh, geweldige wedstrijden. En uh, hopelijk uh, lekkere resultaten. Uh, Even uh, heel kort, St. Piet, wat verwacht je ervan?
0: Ja, vorig jaar was het zesde, terwijl we uh, ja, de rode banden... Uh, een volle twee ronde mee al konden nemen. Dus uh, ik denk dat als we die een beetje wat meer kunnen laten leven dit jaar. Dat er, uh, ja, top vijf podium. Dat zit er echt wel in. Die van vorig jaar hebben we gewoon in St. Piet. St. Piet vind ik een lekkere baan. En uh, ik denk dat we er echt wel goed voor kunnen gaan. Eerst kwalificatie. Als we daar goed erbij zitten, kunnen we gewoon voor het podium gaan.
1: Top. Noteren je wel. Yes. Dankjewel uh, Ries. Yes. Ja. En uh, veel succes. Dankjewel. Een nieuw seizoen staat dus op het punt van beginnen... en dus ook een nieuw green-green-green voorspellingenspel. Ben jij de meeste voorspeller voor het komende IndyCar-seizoen? Doe dan mee en wellicht win je dan ook nog eens leuke kleine prijsjes. Aan het einde van het jaar weten we natuurlijk wie het het beste heeft gedaan. Maar gedurende het seizoen kunnen we natuurlijk alvast wat tipjes oplichten. Harry, samensteller, quizmaster van het voorspellingenspel... Um, heb je er nog wat leuke gokvragen tussen
3: kunnen zetten? Ja, zeker. Uh, ook, ook dit jaar kunnen we echt weer driftig op los voorspellen. Kijk, een aantal vragen kun je natuurlijk al verwachten. Zijn een standaard in. Wie wordt kampioen? Uh, wie bent in die 500? Beste rookie? Um, maar ik heb ook een hele sloot aan nieuwe en aangepaste vragen erin gebracht. Uh, Daarbij ook gedacht aan de Ferrucci-liefhebber of hater. <laughs> um, na in ieder geval drie races dit seizoen moet je hem heel erg aan toejuichen. Um, en um, wat ik ook heb gedaan is bij elke race om een uh, voorspelling gevraagd op basis van een aantal stellingen. Uh, en die kun je dan het hele jaar bijhouden. En op vele verzoek, om dat dit jaar wat gemakkelijker te maken, uh, kun je ook je eigen antwoorden naar jezelf toe laten mailen. Uh, dat hoeft niet als je dat niet wil. Um, je bent niet verplicht om een e-mailadres achter te laten. Maar als je het leuk vindt om je eigen antwoorden uh, terug te kunnen zien. en het gedurende het, het seizoen bij te houden. dan um, kun je dat um, uh, naar je toe laten mailen. en alle e-mailadressen. die wist ik meteen als ik uh, uh, alle antwoorden verstuurd heb. Um, het spel gaat um, tegelijk met deze uitzending live. Dus uh, vanaf nu. en letterlijk nu kunnen jullie. De lijnen zijn geopend. Uh, de, de lijnen zijn geopend. Wel nu, we zitten voor u klaar. Uh, je kunt nu je voorspelling uh, doorgeven via de socials. Uh, daar staat de link. Uh, de insch inschrijvingen sluiten um, op het moment dat de groene vlag valt in St. Piet voor de eerste vrije training. Uh, en dan uh, kunnen we na de race in St. Piet ook even kijken... wat er zo uh, gemiddeld voorspeld is. En aan het einde van het seizoen weten we wie de meeste voorspeller van dit jaar is.
1: Ja, tof. Gaaf. weer een mooi voorspellingsspel. Dus uh, hou de socials in de gaten via Twitter. Vooral in podcast NL. Om zo mee te doen met ons voorspellingenspel. YouTube ja, vaak hebben we in de rustigere periodes wel eens een YouTube kijktip meegegeven. Nu willen we dat meer gestructureerd gaan doen. Uh, Jeroen en Henri komen dan om en om met een leuke YouTube kijktip om herinneringen op te halen of om gewoon te genieten van historische races. En uh, dit keer is het uh, de beurt aan Jeroen. Jeroen, als je denkt aan Sint Piet, heb je dan nog een uh, leuke kijktip die je dan uh, te binnen schiet?
2: Ja, die schiet me nu. Die heb ik helemaal niet voorbereid. Nee, die he? schiet me nu zomaar te binnen, ja. inderdaad. Ja. Uh, nee, ik, ik kies dan St. Pete 2008. Dat was de eerste keer um, dat we daar racen sinds de hereniging tussen IRL en Chemcar. Dus hè, de, de geboorte van de wat we nu kennen als de Indycar series. Uh, het was dat jaar de tweede race. Um, we openden toen nog op Homestead. Um, maar het was, wel een, uh, het was echt een spektakel. Het was een race die begon in de stromende regen. En vervolgens werd het een opdrogende baan. Um, en ja, die regen, dat was dus een startschot voor een uh, bijzonder spannende wedstrijd. Uh, ik zal hier de uitslag niet weggeven, maar het was de eerste zegen van een coureur die uh, nog steeds in het veld rijdt, al in 2023, maar die inmiddels ook al een tijdje niet meer gewonnen heeft. Helder. Ja, en er wordt
3: toen een recordje gevestigd volgens mij op dat moment. vierde jaar in een de IndyCar-series... de west florida coast city van St. Petersburg. Maar voor de eerste is er een van Een paar nieuwe op Will Power is one of them. De the andere is Justin Wilson. het een battle op de straat van
1: St. Petersburg. Goede race om er terug te kijken. En zo zijn we dus weer bij voor weer een geweldig seizoen 2023. Dat is op 5 maart aanstaan. Dus een aftrap kent in de straten van St. Petersburg. Uh, mannen, even kort voordat we afsluiten. Schot voor de boeg. Wie gaat er winnen, Jeroen? Uh,
2: Christian Lundgaard. Want dan kan hij eindelijk uh, die snor weer afscheren. Want uh, sorry Christian, maar het is echt geen gezicht, jongen.
3: <laughs> Harry? Het uh, nou, is een soort van traditie in St. Piet... dat de race twee keer achter elkaar door dezelfde coureur wordt gewonnen... Montoya, Baudet Newgarden deden dat al. Dus ik ga volgens Kort met McLaughlin... die dan meteen de basis voor zijn titel legt.
1: Kijk eens even... kijk hoe je bouwde oorspellingen ervan houden. We van. Uh, zoals gezegd, 5 maart. Dan is de eerste race van het komende IndyCar seizoen. Maar daarna, we zeiden het al... Er zit er al een flink gat in de kalender... richting de tweede race van het seizoen. Maar goed, dat is voor ons prima... om dan lekker terug te komen met een terugblik op die eerste race. Wil je in de tussentijd niks missen? Volg ons dan op Twitter via... IndiePodcast.nl. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe het dan snel. En zo blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwe afleveringen. En doe dus mee aan ons voorspellingenspel. Uh, Jeroen, Harry, bedankt. Uh, op naar St. Piet. Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Yo.
2: Yo.